0: Hallo und herzlich willkommen zum 522. NMAC-Podcast. Ja. Und wir sagen nochmal ein frohes neues Jahr. Hatten wir jetzt schon natürlich letzte Woche mit unserem ersten Podcast im Jahr 2024 bei den Pokémon-DLCs. Aber für alle, die da nicht zugehört haben, auch heute nochmal ein frohes neues Jahr. Mit dem Thema baten Kaitos 1 und 2 HD Remaster. Ähm, über das werden heute... Sprechen natürlich ich, Alex, und bei mir ist heute Markus. Hallo, Markus.
1: Ja, hallo, äh, Alex. Hallo, liebe Zuhörer. Auch nochmal von mir ein
0: frohes neues Jahr und äh,
1: genau, ja, bin gespannt auf das Thema. Sehr schönes Thema.
0: Ja. Ich nehme an, du hast das, die Remaster jetzt gespielt, beide. Äh,
1: genau, ich habe die gespielt. Ich hatte ja tatsächlich mit den äh, Originalen nicht sonderlich äh, viel zu tun damals. Die sind mir mehr irgendwie. Äh, sind, bei mir irgendwie vorbei, sind irgendwie an mir vorbeigegangen damals zur GameCube-Zeit. Das, ne, das war dann so eine Zeit, wo dann noch so viele andere Sachen rauskamen und so. Da, da habe ich dann andere Spiele gespielt und irgendwie warten keine Es sah, sah immer sehr interessant aus. Vielleicht war es auch dieses äh, Kartenkampfsystem, was mich da so ein bisschen abgeschreckt hat, aber da kommen wir ja sowieso gleich noch äh, zu. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass ich die jetzt mit diesen Remastern mal endlich nachholen.
0: Ich finde es auch sehr schön, dass die wieder zurück sind Weil außerhalb des Gamecubes gab es ja nie eine Veröffentlichung von Barton Kaitos. Mhm. Wir sollten hier vielleicht auch noch anmerken Also das Remaster umfasst einmal Barton Kaitos die Schwingen der Ewigkeit ähm, Im Original erschienen am 5. Dezember 2003 in Japan Und erst am 1. April 2005 in Europa mhm. Also schon eine ganz schöne, Bre äh, äh, ja, zweieinhalb, Jahr anderthalb Jahre lagen dazwischen. Also schon ein bisschen länger. War ja früher eigentlich. Äh, e so
1: nee, war ja, das war ja äh? früher eigentlich immer leider relativ normal, dass die Spiele halt so viel später dann auch rauskamen. Ist ja heute nur noch bei wenigen Spielen so zum Glück. ne
0: das stimmt, ich meine, man muss auch sagen, damals war die Lokalisierungsarbeit ja auch noch ein bisschen aufwendiger. Mhm. Gerade auch, weil die Anpassung für Europa und das PAL-System stattfinden muss, Richtig. was du heute ja alles gar nicht mehr hast Zum und Glück. so. Zum Glück. Und ja ja genau zum Glück und dazu kamen halt dann auch noch dass es Unterschiede in der in den Konsolen gab Häuser hast du eine und du hast die Switch Cards du hast einen Disk die sind alle identisch weltweit damals hat eine Nintendo, ein Super Nintendo also oder hier ein Gamecube Spiel das war ja schon ein Disk mhm. du konntest nicht einfach eine Gamecube Disk aus Europa in ein amerikanisches System legen oder aus Amerika in ein europäisches System zumindest genau. nicht immer
1: Genau, da musste, und, man, äh, äh, diese musste man Dann ja, hatte ich ja auch Damals, ich habe ja viel äh, importiert Tatsächlich auch mit diesen, gab es ja nur mit Tricks, irgendwie musste, die, musste dann irgendwie Ein Chip in die Konsole eingebaut werden Oder man hatte irgendwelche Vorrichtungen Die man äh, umständlicherweise Dann irgendwelche Disks, die man vorher einlegen musste Und wechseln und so weiter Das war damals alles noch gar nicht so einfach
0: Ganz genau Und ähm, Genau, ja und dann ähm, Der zweite Teil, also Bayern Kites Origins, ist am 23. Februar 2006 in Japan erschienen, am 25. September 2006 in Nordamerika, hat damals keinen Release in Europa bekommen, was ich ehrlich gesagt sehr bedauere, ähm, aber man muss auch hier sagen, ich kann mich schon denken, warum... Äh, wenn das Spiel erst 2006 in Japan und in Amerika kam, wir haben im Dezember 2006 die Wii bekommen, mhm. das heißt, das Spiel ist in, also in Nordamerika nur vier Monate, nicht mehr vier Monate, das ist, das ist dieses Jahr November schon in Amerika erschienen, die Wii, also äh, drei, knapp drei Monate vor der Wii erschienen und es war ja damals auch bei zum Beispiel Xenoblade Chronicles 1 der Fall, dass wir das in Europa noch bekommen haben. In USA, in USA ist das Spiel ja damals eher anfangs erstmal nicht erschienen. Mhm. Und es hat am Ende auch X dann gepublished, weil Nintendo nicht mehr wollte, weil es einfach zu nah schon äh, zum Ende des Konsolenzyklus war und die Video schon vor der Tür stand. Mhm. Und hier haben wir einen ähnlichen Fall gehabt ähm, mit Batman: Riches, so das hat halt leider damals gar keinen Release äh, in Europa bekommen. Haben wir
1: ja tatsächlich oft so ähm, bei, auch gerade bei relativ aufwendig zu lokalisieren und Rollenspielen, dass dann, wenn die relativ am Ende von so einem Konsolenzyklus äh, erscheinen, dass es kritisch wird. Das war damals schon so. Ja. Das war damals zum Beispiel hier Dragon Quest 7 Das ist ja auch ein paar Monate letztlich vor Final Fantasy X letztendlich tatsächlich. Äh, in äh, Amerika erschienen. Ne? Das ist unglaublich, wie man sich das mhm. vorstellt. Oder, oder auch hier ähm, von der Trails-Serie, der zweite Teil, das, da war die PSP ja am Ende und da haben die sich auch dann gar keine, am Anfang gar keine Mühe mehr gemacht, das überhaupt noch zu übersetzen. Ne? Das war, weil das auch so unglaublich viel Arbeit ist
0: Ganz genau. Und ähm, man musste halt auch immer bedenken, wie erfolgreich war der Vorgänger in dem, in so einem Fall oder mhm. wie erfolgreich ist das Genre in dem und dem Bereich und Inwieweit rechnet sich das? Heutzutage hat sich das alles ein bisschen verschoben, weil die Lokalisierungsarbeiten finden anders statt. Die Veröffentlichung findet jetzt anders statt. Eine Konsole ist nicht direkt, wenn die nächste Konsole erscheint, mehr oder weniger tot. Das war ja früher oft so, dass der Nachfolger war da Richtig. und die Konsole weg. Manchmal sogar schon die... Drei, vier Monate vorher, manchmal so ein halbes Jahr vor Release einer neuen Konsole, war die Vorgängerkonsole fast mehr oder weniger tot. Mhm. Das haben wir ja nicht mehr. Es geht ja wesentlich fließender ineinander über und manchmal haben wir wirklich so zwei Jahre sogar noch, in denen die alte Konsole unterstützt wird und dann manchmal auch Spiele einfach auf beiden Plattformen erscheinen, wie wir es ja bei Twilight Princess, Breath of the Wild zum mhm. Beispiel beobachtet haben.
1: Und wir haben natürlich auch, ähm, und also wir haben natürlich auch für, für andere, jetzt nicht jetzt äh, First Party oder so, aber so, dass die auch für PC erscheinen können, zum Beispiel auch nochmal. Ne? Das ist dann auch ja, ebenfalls genau. drin
0: mittlerweile. Also das
1: ist schon, wir leben eigentlich schon in einer, Insofern, was die Spiele betrifft, in einer ganz guten Zeit. So, ne, also was du so Ja, auch angeht. weil
0: der Markt halt mittlerweile wesentlich größer geworden ist.
1: Genau, so. das auch, genau. Ja,
0: ja aber wir wollen über Barton Kaidos sprechen. Mhm. Ähm, seit 15. September 2023 gibt es das HD Remaster, das schlicht Kaidos 1 und 2 HD Remaster heißt und halt beide Teile umfasst. Ähm, dabei sollte man sagen, Barton Kaitos, die Schwingen der Ewigkeit, ist so wie damals in der gamecube version auf Deutsch, also deutsche Texte gibt es. Lustigerweise ke äh, keine, keine englische Sparausgabe mehr. <lacht> das, das stimmt. Ne? Da muss man aber auch sagen, das, das, äh, gerade Ton nimmt dir immer viel Speicher weg mhm. und ich kann mir gut vorstellen, dass sie die ähm, aufgrund, weil sie ja beides auf eine Cartridge gepackt haben, deshalb aufgespart haben. Hätten sie es download anbieten können, muss man dazu sagen. Ja. Ja.
1: War jetzt nicht so, so eine dolle äh, englische
0: Sprachausgabe, wie ich mir das mal genau. angehört habe,
1: aber äh, ich glaube, es äh, ist ja jetzt die japanische drin, nur der Vorspann ist auf Englisch, mhm. aber der war auch in der japanischen Version damals schon auf Englisch, deshalb, ähm, ne, also wir haben quasi jetzt den Ton von der japanischen Version quasi da drauf.
0: Genau, ja. Ähm, Barton Kaidos Origins, also der zweite Teil, der hat leider keine deutschen Texte, weil der halt damals nicht außerhalb äh, Nordamerika steht, das heißt, der hat ausschließlich japanische und englische Texte, besonders halt englische Texte für uns. Finde ich ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte mir gewünscht, dass sie hier eine Übersetzung anfertigen. Ich kann verstehen, dass es für ein Remaster eines solchen Spiels, mhm. das ja dann doch eher auch ein bisschen nischiger mhm. ist und sicher nicht die Preise Masse anspricht, sich nicht rentiert. Ich hätte es mir trotzdem gewünscht, dass sie es umsetzen, einfach weil, ja, damit man das Komplettpaket hat, als ähm, ähm, auf Deutsch... Man muss hier Capcom zum als Beispiel mal ranziehen, die veröffentlichen immerhin jetzt im Januar äh, die Apollo äh, Justice Trilogie. Mhm. Und soweit Momentane Info ist, werden auch die beiden Teile, und das ist ja der Großteil des Ganzen, weil es ja drei Spieler sind, und zwei mhm. der Spiele gab es nie auf Deutsch, die scheinen, werden jetzt übersetzt. Das heißt, in dieser Trilogie hat man diese dann auch in Deutsch drin.
1: Ja, ne, das ist. der deutschen Text Es ist klar, ich, also, genau wie du, ich denke auch, man, man muss ja immer so sehen, wie, wie rechnet sich das, aber dann da erkennt man auch immer so ein bisschen dran, wie sehr sich dann. Äh, manche äh, Publisher oder Entwickler dann auch darum ein bisschen kümmern oder auch halt nicht, ne? oder wie viel, wie viel Wert sie ja. dann darauf legen. Irgendwie.
0: Ich denke, wenn Bandai Namco überzeugt gewesen wäre, dass sich das Spiel so gut verkauft, dass sich das rentiert, hätten sie es gemacht. Mhm. Oder wenn sie gedacht hätten, dadurch verkauft sie das Spiel ähm, ausreichend öfter, aber das ist halt nicht der Fall wahrscheinlich bei baden Kaitos. Mhm. Man muss halt sagen, die Ace reihe die ich jetzt Beispiel angezogen habe, die ist nur beliebter, die ist größer, die ist hatten, ich denke, einen besseren Stand als Barton Kaidos, auch weil sie bekannter ist, einfach Ja. durch die mehr Veröffentlichungen und alles. Ähm, ich bin trotzdem überrascht, weil die Great and Ace Collection damals haben sie ja nicht übersetzt, was mm. ich mir noch schade finde, was für mich auch immer nur der Grund ist, warum ich dieses Spiel nicht durchgespielt habe, weil gerade Ace of auf Englisch finde ich dann doch etwas anstrengend. Ja, äh, ähm, also ich, so also
1: ich bin ja schon, äh, also ich habe ja immer auf Englisch gespielt und so und werde es auch weiterhin tun. Ähm, klar, ich kann es verstehen so. Äh, auf der anderen Seite es natürlich auch ein bisschen das Englisch, muss
0: man ja schon sagen. Ja, aber das Schulen kannst du nicht ranziehen. Es gibt Menschen, die werden auch, wenn sie auf Englisch spielen, nie wirklich Englisch lernen dadurch. Ja. Weil das die, stimmt. die Sprachfähigkeit hat nicht jeder Mensch. Und ich bin immer ein Vertreter davon. Bietet die Spiele in so vielen Sprachen wie möglich an, zumindest klar, Texte, auf jeden Fall, damit es auch jeder spielen kann. Egal wie gut die Englischkenntnisse sind Weil wenn jemand, der gar kein Englisch kann Also ins Spiel reingeführt wird, der lernt das dadurch nicht Nee, nee, das ist korrekt Weil er schlichtweg nichts versteht
1: das Du musst richtig. schon
0: gewisses Grundkenntnisse haben Und die kannst du nicht immer voraussetzen Das heißt, du schließt automatisch Menschen aus Die die Sprache nicht können Oder wollen wir jetzt alles nur noch auf Japanisch veröffentlichen Weil wir ja dann Japanisch lernen Das wäre genau selbe Begründung <lacht>
1: Das stimmt schon, obwohl ist Englisch, ist und
0: klar, aber Englisch ist soll, eh klar Englisch ja,
1: ist weiter verbreitet aber es klar. Es ist genauso Also mhm. das
0: das ist so ein Argument, bei dem ich da, da, da habe ich mich nee, das kann ich nicht akzeptieren. Ich sag bitte nach, ich spiele viel auf Englisch. Also ich sag da gar nichts. Mhm. Aber die tony Reihe ich ist eine von denen, die für mich mit am anstrengendsten ist, was halt einfach an den Begrifflichkeiten, die oft drin stecken, mhm. liegt in dieser Reihe. Klar. Aber gut, es soll auch heute nicht Thema sein, nee, nee. vielleicht dann mal irgendwann nee, nee, bei weil,
1: Podcast. Klar, war jetzt auch nur so ein, nur so ein Einblick ja, von mir. Ich kann ich das weiß, vollkommen nee, verstehen. Ich, ich weiß.
0: Ja, äh, gut. Batten Kaitos äh, Rollenspielreihe JRPG-Reihe von Bandai Namco und Nintendo muss man hier sagen, weil Nintendo ja teilweise damals bei den Originalen auch Publisher war. Mhm. Ähm, die Marke gehört allerdings ähm, Bandai Namco zumindest zum Teil. Das merkt man daran, dass das Spiel nicht ähm, nur, nur auf der Switch erschienen ist. Ich denke auch nicht, dass wir da jemals eine Veröffentlichung auf einem anderen System sehen werden. Mhm. Schlicht weil Nintendo bei Barton Bartenkitters Origins als alleiniger Publisher aufgetreten ist damals und ähm, zumindest den ersten Teil äh, den Vertrieb teilweise übernommen hatte damals für den GameCube. In Australien komplett das Publishing übernommen hatte. Den Rest hatte damals Namco für sich gemacht. Aber die Besonderheit von dem Spiel ist ja auch, dass es. Ähm, von zwei Studios entwickelt wurde. Hauptstudio hinter dem Spiel ist Monolith Soft.
1: Sollte man mittlerweile kennen. Das kennen, kennen wie
0: <lacht> Ja, Xenoblade chronicles äh, Trilog, also die Reihe eigentlich nur sagen, die ähm, man muss es hier auch sagen, früher ähm, zu Namco gehört hat. Man, richtig, dadurch also genau
1: richtig dadurch vor vorher Xenosaga, äh, weil es ja auch gehört ja auch äh, Bandai Namco. Ne?
0: Ganz genau. Dann hat Nintendo einen Teil des Unternehmens gekauft, das hat auch mit zu Barton Kytos geführt und ähm, ähm, 2007, glaube ich, müsste es gewesen sein, hat Nintendo das dann komplett übernommen, das Unternehmen. Also zu, ich glaube, 96,97 Prozent, äh, irgendwas, irgendwas knapp über 96 Prozent oder so mhm. waren es, glaube ich. Ähm, Den ist jetzt und äh, Seitdem ist es halt eine Nintendo-Tochter. Und da die halt hinter diesem baden Kaitos stehen, ich rechne nicht damit, dass wir jemals diese Spiele auf einem anderen System sehen. Nee. Das andere nehmen dahinter ist übrigens, äh, ja, also unwahrscheinlich. Bist du auch der Meinung, oder? Denke
1: ich auch. Also, ich glaube auch nicht, dass das ist so ein, genau wie, äh, genau. Also, das denke ich auch. Also, es wird das wird immer auf, auf, auf Nintendo-System bleiben. Das, das halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass das irgendwo anders nochmal auftaucht. Mhm.
0: Ja. Äh, das andere Entwicklerstudio hinter dem Spiel ist Try Crescendo. Weiß du, mhm. ob dir das was sagt
1: Ja, sagt mir was, aber ich, ich kann momentan tatsächlich kein Spiel damit verbinden Wahrscheinlich wirst du, wenn, wenn du es mir sagst, werde ich wahrscheinlich denken: äh, natürlich Ja, ich ähm, <lacht> Ja, ich
0: sie haben viel, viel äh, Sound-Development gemacht also, Ach ja. Gerade in ihrer Anfangszeit waren sie vor allem für Musiksachen zuständig äh, Also für Sound und Musik, was natürlich bei dem äh, Titel Try Crescendo irgendwo auch naheliegend Lied ist ist irgendwie lo logisch, ja ja, ich, denke ich nämlich auch <lacht> ähm, Aber sie haben Dann auch noch so Sachen Wie äh, ähm, Barton Kaidos natürlich mitentwickelt Dann kam von ihnen ähm, Als alleinige Entwicklung Eternal Sonata
1: Ach ja, stimmt Natürlich, ähm, ja.
0: ja Sie haben Blue Dragon äh, für den DS Mitentwickelt mit Mistwalker mhm. äh, Fragile Dreams Fragile Ruins of the Moon of the Wii Damals mit Bandai Namco entwickelt
1: Ah ja, ja. Ähm,
0: okay. Ja, ich gehe mal in die. Also sie waren übrigens auch an Smash Brothers für den 3DS und Smash Brothers für Wii U mit beteiligt. Okay. Ähm, haben da auch Unterstützungsarbeit geleistet, waren an einigen Tales of Spielen unterstützend beteiligt. Ähm, ich gehe mal auf die neueren Spiele. Da könnte man jetzt so Sachen nennen wie ähm, SD Gundam Battle Alliance, mhm. Gran Turismo 7, mhm. Tales of Arise, Super Smash Brothers Ultimate. <lacht> Ähm, ja, also, das sind so die moderneren Sachen von ihnen.
1: Aber es ist halt, die haben mehr, äh, die haben wirklich Unterstützung. mehr Unterstützung gemacht, ne,
0: anscheinend. Ja, genau. Ist auch kein großes Studio. Also, die, die haben, glaube ich, keine 50 Personen im Studio oder so. Mhm. Also dieses relativ kleine Studio. Das ist vorwiegend ein Unterstützungsstudio mit wenigen Ausnahmen halt. Ich glaube, es gibt nur ganz wenige Spiele, die Ich glaube, drei oder vier Spiele, die sie alleine entwickelt haben. Einmal dieses Gundam-Spiel, Eternal Sonata, und ich glaube, zwei Digimon-Spiele müssten das sein. Mhm. Den Rest haben sie entweder Sound Development oder Co-Develop.
1: Und lust, mache, lustig, halt. lustig, dass das Spiel, was sie dann entwickelt haben, das Eternal Sonata dann auch viel mit Musik zu tun hat. Ne? <lacht> das ist dann irgendwie interessant. Ja.
0: Wenn man mal sich den Titel anschaut, Try Crescendo, ja. Mhm. Ähm, könnte auffallen, dass ihre ersten Spiele Sound Development waren für Valkyrie Profile und Star Ocean Plus 4, Spiele, die von Try Ace entwickelt wurden. Ja,
1: damit hätte ich die jetzt auch tatsächlich irgendwie in Verbindung gebracht, ja.
0: Also gerade ja,
1: äh, Valkyrie Profile, ich kann sein, dass ich tatsächlich, das mir der Name deshalb
0: was sagt in dem Zusammenhang. Mhm, da hast du dann auch die Verbindung, also mhm. das ist, ähm, ja. Gut, damit haben wir die Entwicklerstudios auch mal äh, genannt, weil die sind ja wichtig bei so einem Spiel. Genau. Ähm, wir, du hast ja schon gesagt, du hast damals die Originale nicht
1: gespielt. Richtig.
0: Ja, äh, ich habe den ersten Teil auf, also der bei uns erschienen, ist natürlich ges also gespielt damals, mhm. sehr gerne sogar. Ja. Ich würde sogar sagen, dass Barton Kaitos, gerade nachdem ich es jetzt nochmal gespielt habe, zu meinen Top 5 äh, GameCube-Spielen gehört.
1: Okay, ja, das kann ich, kann ich aber gut, gut verstehen. Also ich glaube, ich glaube, wenn ich es ja, damals, ja. damals gespielt hätte,
0: wäre das wahrscheinlich bei mir
1: ähnlich gewesen, ja.
0: ja. Also ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, also auf alle Fälle, ähm, es, es, es schwankt immer so ein bisschen zwischen dem Spiel und Tales of Symphonia, welches von beiden das beste Rollenspiel für den Gamecube war.
1: Mhm. Gut, gab jetzt nicht so viele, ähm, aber ja, äh, genau.
0: Ja, logisch, aber trotzdem. Es mhm. ist es halt die, die beiden sind so immer, die kämpfen immer. Äh, Eternal Darkness ist auch noch so eins in dieser Top 5 mit drin und die anderen Plätze wechseln dann immer mal wieder. So Luigi's Mansion oder sowas rutscht dann immer wieder mal rein. Aber die drei sind so die festen eigentlich. Ich würde es jetzt nicht als Top 3 bezeichnen, weil da tue ich mich schwer mit, aber... Ähm, ja, Bartenkandidat ist schon eins meiner liebsten GameCube-Spieler auf alle Fälle.
1: Mhm. Kann, ich, ja. kann ich gut verstehen.
0: Kann ich auf jeden Fall verstehen. Gut, ich würde sagen, wir reden da mal über die Spiele direkt, wir, mhm. ich möchte hier direkt darauf hinweisen, wir werden jetzt ähm, nicht über das Gameplay erstmal reden, das werden wir später dann zusammengefasst, weil die beiden Spiele sich im Gameplay äh, schon stark ähneln, mit ein paar Unterschieden, wir wollen jetzt erstmal über die Geschichte der beiden Spiele mhm. reden, genau. fangen dabei natürlich mit, äh, wir gehen hier nicht ähm, innerhalb der Story chronologisch vor, sondern auf Erscheinungstermin. Deswegen fangen wir in baden kaitos die Schwingen der Ewigkeit und der verlorene Ozean an.
1: Wusstest du eigentlich, dass, ba ähm, dass baden kaitos ein Stern ist, der
0: real existiert? Äh, nein, das wusste ich ja, nicht. Siehst aber du es passt?
1: Ja, genau, es ist ein Stern aus dem Sternbild des Walfisch. Das ist
0: mir auch vor kurzem. Das passt sogar noch besser. Und
1: heißt übersetzt, es ist äh, arabisch und heißt übersetzt Bauch des Meeres
0: Okay, 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 okay. Ja, ja, das ist, das ist interessant. Ne?
1: interessant. Fand ich jetzt auch. Ja? Ich dachte, das sollte man mal vielleicht kurz mhm. erwähnen. Ja? Wenn man, ähm, man, man vielleicht erstmal denken könnte, ah, Baden-Kaidos, vielleicht ist das irgendwie ein japanischer Name oder ein japanischer Ausdruck oder so, aber nee, es ist äh, ein Stern.
0: Äh, es könnte, auch könnte auch sein. Ne? Irgendein. Ja, es könnte auch ein Wortspiel oder sowas sein, oder genau. irgendwas, was im Spiel namentlich vorkommt, was genau. ja dann im Spiel eine Rolle spielt. Also, da ist ja alles Mögliche äh, möglich und ja, aber das ist interessant. Da, da ist vielleicht mhm. wirklich mehr hinter dem Namen. Ja. Ähm, Gut. Wir Gehen hier mal auf ein, ähm, es, äh, Kytos, also wir mal darauf ein, es Kaitos, also wir reden jetzt über die schwingende der Ewigkeit und der verlorene Ozean, wenn wir von Baten Kaitos sprechen. Mhm. Wenn wir von Baten Kaitos Origins oder nur Origins sprechen, meinen wir den zweiten Teil. Und hier mal, damit wir nicht immer den vollen Titel sagen müssen. Genau. Also, wenn ich nur Barton Kaitos sage, meine ich im Normalfall den ersten Teil.
1: Und wir sagen nicht jedes Mal die Schwing der Ewigkeit und der verlorene Ozean.
0: Ganz genau, <lacht> deswegen der Hinweis. Also Baten Kaitos spielt in einer Welt, in der äh, die besteht aus schwebenden Inseln, mhm. äh, die alle für sich einreich sind und ähm, die die dort leben äh, haben Schwingen. Äh, das ich glaub, das ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Schwingt der Seele. Äh, also die haben halt wirklich so Flügel, die halt erscheinen können und mit denen sie auch ein bisschen schweben können und so. Der Hauptcharakter Kallas hat nur eine Schwinge und eine künstliche Schwinge. Mhm, genau. Ähm, er wacht dann in einem abgelegenen Dorf auf einer der Inseln auf, wurde um im Wald gefunden... Und ähm, bei ihm ist ein Schutzgeist, den verkörpern wir, dem geben wir auch den Namen. Das sind wir. Da wird auch gerne mal die vierte Wand durchbrochen, weil äh, ja. keiner das immer wieder mit uns spricht. Finde ich ganz interessant. Also,
1: Finde ich ganz interessant, dass ja. wir. Es ist ja, erinnert das so ein bisschen an hier an äh, Labyrinth of Galeria von, ne, Was das ist, das, äh, wo, wo wir ja auch so einen Geist spielen und nicht, ja, nicht einen Hauptcharakter oder so. Finde ich immer ganz interessant. Ja. Ja,
0: finde ich auch. Es hat, es hat, es hat einfach was. Ähm, gibt dem Spiel auch was Eigenes. Es wäre halt nicht dieser Hauptcharakter. Und sie haben dadurch auch diesen Kniff, der, den oft Spieler als Problem haben, wenn man einen eigenen Charakter spielt, den man selbst benennt. Dann hast du oft das Problem, dass diese K Figur ähm, etwas an Persönlichkeit mangelt, weil der halt so entworfen wurde, dass der uns entspricht. Dann schweigt der auch oft. Mhm. So können wir feste Hauptcharaktere haben, was in dem Spiel der Fall ist. Ähm, und gleichzeitig äh, sind wir aber als eigene Person drin, als Geist, als Schutzgeist, der über den Hauptcharakter wacht und seine Freunde, was ich sehr cool finde. Mhm. Ähm, ganz kurz noch zur Geschichte jetzt. Äh, also kann das erwacht in dem Dorf und der Schutzgeist ist bei ihm. Er trifft dann in dem Dorf auf äh, Xella, die äh, versucht will die Pläne des Imperiums aufzuhalten. Also wir haben hier ein böses Imperium ähm, und so weiter und so fort. Und es ist, die Ereignisse überschlagen sich, Kellers will eigentlich nur seine Rache an einem imperialen Offizier, also Giacomo, der hat seinen Großvater und seinen kleinen Bruder ermordet und aber halt, um seine Rache zu bekommen, unterstützt er dann Xella, die auch wird dann entführt, er muss sie retten und so weiter und so fort. Wir wollen jetzt wirklich nicht zu weit vorweggreifen, aber ich um mal hier zu sagen, es wird ein riesen Ding natürlich die ganze Story, dass das wird äh, absolut groß und ähm, ähm, Wendungen on mass, also das ist also ich finde das ich finde die Story ich... die bietet einige richtig richtig
1: Hä? Ich finde ich finde interessant, weil ich wollte sagen, äh, es, ist, es, ist, also es ist interessant, dass das Spiel jetzt von der, von der Ausgangsposition von der Story erstmal nichts Besonderes ist. Ne? Wir haben ein böses Imperium ja. und so, wir haben da den Held der Rache äh, Will, der auch so ein bisschen erstmal so, der kommt ja auch erstmal so ein bisschen rüpelhaft vor, das haben wir ja auch äh, schon mal äh, öfters, dann haben wir Xelha und so, die dann entführt wird mal einmal und so weiter und so fort. Was Oder, oder es ist, geht, geht auch um bösen Geist, der wiedergeboren werden soll und so. Also es ist erstmal von der Ausgangsposition relativ Standard für so ein japanisches Rollenspiel, aber, und das ist irgendwie dieses große Aber, dass, dass, dass da sehr viel über die Charaktere und deren Beziehungen geht und wirklich einige Wendungen im Spiel sehr ungewöhnlich sind. Ich wusste tatsächlich, ja. von, von, der, von der großen Wendung in dem Spiel wusste ich von vorher schon und ich fand es trotzdem. Gut gemacht Also ähm, ne, also man muss, man muss man schon sagen Die Wendungen sind wirklich gut umgesetzt Und auch wirklich gut in dem Spiel Also das Spiel ist wirklich voll davon Und deshalb sollte man dich vielleicht von der Anfang ja. Ein bisschen standardmäßigen Geschichte Da äh, nicht abschrecken lassen
0: Das stimmt auf alle Fälle Weil die Story zieht wirklich massiv an Die wird richtig spannend Und, und ähm, überrascht Und also ich finde, die Story ist, ist richtig, richtig gut. Die gehört zu den größten Stärken des Spiels und, ähm, meiner Meinung nach eine an der besten JRPG-Stories, die es damals gab. Also, das, mhm. da kommt wenig ran. Also, das, 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 ich muss es wieder sagen, Tales of Symphonia ist auf einem ähnlichen Level, aber viel mehr fällt mir aus der Zeit jetzt nicht unbedingt ein. Natürlich gibt es da auch noch einige andere Spiele. Wir wollen jetzt die Final Fantasies da nicht unterschlagen, zum Beispiel natürlich. Mhm. Ähm, aber trotzdem, es ist schon, es spielt wirklich in dieser äh, Oberklasse mit dieses Spiel, was die Story angeht. Ähm, aber nicht nur, was die Story angeht, auch allgemein. Also das ist, man muss ja wirklich sagen, wir haben hier ein sehr, sehr hochwertiges äh, JRPG. Ähm, wie gesagt, wir wollen zur Story nicht spoilern, deswegen will ich jetzt gar nicht viel mehr dazu sagen, mhm. nur dass die Story halt wirklich, wirklich gut ist. Und ähnliches gilt für den zweiten Teil, also für Barton Origins. Ähm, das ist allerdings ein Prequel, der spielt 20 Jahre vor dem ersten Teil. Mhm. Das heißt, wir haben keinen direkten Nachfolger des Spiels und ähm, dadurch haben sie wahrscheinlich einfach mehr Freiheiten gehabt in einer gewissen Weise. Gleichzeitig mussten sie aber auch auf den ersten Teil zusteuern. weil 20 Jahre ist jetzt nicht so viel Zeit. Und so viel sei gesagt, man begegnet tatsächlich Figuren aus dem ersten Teil in jüngeren Jahren. Nicht jeder spielt eine wichtige Rolle. Einige sind wirklich nur Nebenfiguren, denen man irgendwo begegnen kann. Aber es gibt auch ein paar, die tatsächlich eine Rolle in dieser Story einnehmen. Und ähm, das ist schon sehr interessant, dass sie da wirklich ein Prequel erzählen. Ähm, der Hauptcharakter hat aber, das ist Sagi. Äh, der ist auch wieder ein sogenannter Spiriter. Also jemand im... Ähm, äh, Schutzgeist, mhm. wie im ersten Teil, den wir auch wieder selbst benennen dürfen, selbst verkörpern, also sie, das Konzept haben sie beibehalten. Und der gehört dem sogenannten, ich glaube, Imperial Dark Service was? Ich glaube, glaub, ja, Imperial, ja, genau. Glaub, genau. Imperial Dark Service, ja. Mhm. Das ist so eine geheime Sondereinsatztruppe und die erhalten direkt zum Anfang des Spiels den Befehl Töte den Imperator. Natürlich also, ja, aber bumm, Töte den Imperator, natürlich, oh, das ist Verschwörung, aber sie dienen ja auch einem anderen Fürsten da, äh, namens ja. Belheit. Und es ist natürlich jetzt, ein, also sie sollen ihn jetzt töten, das ist die Mission, die spielen wir natürlich auch, ähm, wir wollen jetzt nicht zu so weit weg vorgreifen, aber zumindest kann so viel gesagt werden, natürlich läuft nicht alles so wie geplant und, äh, Sagi muss fliehen aus dem Imperium, dabei wird er begleitet von Julio, das ist sein, ich weiß nicht, wie sie es genau bezeichnen, diese, äh, so eine Art Maschine. Ja,
1: so Konstrukte, ne, ja, ja.
0: Ja, so Automaten, Roboter und Julio ist halt was Besonderes, weil er sprechen kann und, und, ähm eine eigene Persönlichkeit und sowas hat, was bei denen eigentlich nicht normal ist, bei diesen Wesen. Mhm. Und ja, Sagi muss dann halt fliehen, natürlich um Schlagereignisse. Es kommt auch dazu, dass Sagi kurz ohnmächtig wird und ja, einen Traum oder wie auch immer hat. Wie, passiert alles sehr früh im Spiel, deswegen kann ich davon reden, und dort was anderes erlebt und mitbekommt, wie in einem Dorf Menschen verschwinden oder nur als geisterhafte Schemen unterwegs sind. Und natürlich hängt das dann alles zusammen und wir erleben hier eine große Story, die wieder voller Wendungen steckt und so weiter. Wie gesagt, wir wollen auch hier nicht zu so viel vorwegnehmen, aber auch hier kann man sagen, die Geschichte ist richtig gut. Ähm, insgesamt kommt Barton Kydos nicht It's Origins nicht ganz an den ersten Teil ran, meiner Meinung nach, hierbei, aber es ist trotzdem da ist kein so großer Unterschied. Hätte ich es damals gespielt, wäre es wahrscheinlich auf einem ähnlichen Level wie Barton Kytos bei mir mhm. in der persönlichen Favoritenrolle. Also ich
1: finde auf jeden Fall auch sehr ungewöhnlich, dass sie da äh, die, diese, also dass sie die Story, obwohl es ein Prequel ist, nur 20 Jahre halt vor dem ersten Teil mhm. spielen lassen, weil oft hat man ja bei so RPGs, wenn das Prequels sind, spielen die 1000 Jahre vorher oder 500 Jahre, sodass da keine große Verbindung erstmal ist oder erstmal eine Vorgeschichte erzählt, die irgendwie angedeutet wird oder so hätten sie auch machen können, aber haben sie halt nicht. Das finde ich halt das interessante daran. Das finde ich deshalb auch sehr sehr ungewöhnlich. Und sehr gut. Ja,
0: genau. das stimmt auch. Ja, weil man hier wirklich die direkte Vorgeschichte erlebt und das ist interessant. Man kann natürlich Spiel auch chronologisch spielen, wenn man das möchte. Man kann auch erst Origins spielen und dann ist dann Baten Kaitos wenn einem das mehr liegt. Das ist, man wählt im Hauptmenü einfach aus, wenn man spielen will. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich persönlich bevorzuge die Reihenfolge in der Erscheinungsreihenfolge, einfach mal so erlebt hat, damals im Original. Mhm. Aber auch eine chronologische Reihenfolge hat natürlich was, weil man dann die Geschichte so chronologisch erlebt. Ich finde es schon interessant, beide Spiele Zeitnah zueinander zu erleben Auch wenn natürlich hier man sagen muss Dadurch ist die Abnutzungserscheinung vielleicht ein bisschen größer Und äh, kann einen etwas anderen Effekt haben das zweite Spiel schon spielt Weil es in vielen Punkten gewohnt herwirkt mhm, Das stimmt Und ähm ja, man halt einfach die doppelte Spielzeit mehr oder weniger hatten das sind beides nicht unbedingt kurze Rollenspiele, also ich würde sagen, 60 bis 80 Stunden hängt man schon an einem der beiden Spiele. Definitiv, ja. Äh, je nachdem, wie man natürlich auch spielt. Wenn man sich rein auf die Story konzentriert und vieles liegen lässt, kann man auch schneller, denke ich, durch sein, aber so im Standard, sage ich mal. Und da muss man halt auch drauf wissen, dass man hier zwei große, umfangreiche Japan-Rollenspiele hat auf einmal. Genau. Ja. Ähm. Noch eine Besonderheit des zweiten Teils, die ich hervorheben möchte, ist die kleinere äh, Gruppe. Wenn man im ersten Teil sechs Figuren in die Gruppe aufnimmt, sind es im zweiten Teil sich nur noch drei mhm. insgesamt, die in die Gruppe kommen. Ich will jetzt hier die Namen nicht alle nennen, das könnte ein bisschen spoilern, muss auch nicht sein. Ich sage nur, äh, dass in beiden Teilen die Charaktere sehr individuell sind, sehr schön geschrieben sind und wirklich viel auch zum äh, zur Story beitragen. Ja.
1: ja, definitiv. Auch vom Design her sehr ungewöhnlich und äh mhm. Ne, aber da kommen wir auch gleich nochmal zu, zur Optik Ja,
0: genau ähm, und ja, ich würde sagen Das war aber, was wir zur Story sagen wollen Weil, wie gesagt, wir wollen nicht zu so viel spoilern Und das ist bei, bei dem Spiel Leider sehr schnell, dass man spoilert Deswegen äh, halten wir uns da ein bisschen zurück Genau Gehen ähm, wir lieber ein bisschen übers Gameplay äh, Ja, da kann man erstmal sagen Grundsätzlich Ähneln sie sich sehr stark Man merkt schon, dass, ähm, Sie aus einer Reihe sind, dass Barton Kites Origins so ein bisschen auf Barton Kites aufbaut. Es macht ein paar Sachen anders der zweite Teil, aber die Grundkonzepte vom ersten Teil werden öfter übernommen. Das fällt schon auf bei der Optik. Also ich würde behaupten, sie haben damals dieselbe Engine einfach wieder verwendet. Ja. Ähm, sogar einige Orte haben sie wiederverwertet, zum Beispiel die imperiale Hauptstadt hast du in beiden Teilen drin mhm. und die sieht genau fast genau identisch aus es gibt minimale Unterschiede nur mhm. zwischen den beiden ähm, die halt darauf die halt mehr äh, 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 das Gefühl geben sollen, dass da noch ein bisschen Zeit zwischen denen vergangen ist mhm. aber das, das hat halt schon was, auch was, was interessantes weil man halt hier dann auf einmal die Stadt aus dem ersten Teil 20 Jahre vorher sieht und halt entsprechend auch den Person einigen Personen dort so begegnen kann ähm, auch das, muss man sagen, ist sehr früh im Spiel Deswegen ist es jetzt nicht so schlimm Dass man davon redet ähm, Also wir sehen aus Festen Kameraperspektiven immer die Umgebung Das kann aus leicht Hochgesicht, das kann aus Seitenansicht äh, Fast schon Seitenansicht sein Das kann aus einer fast Verfolger, Aber meistens halt sehr versetzt von oben Isometrisch so ein bisschen
1: Genau, es sind ja gerenderte, vorgerenderte Hintergründe ne? Genau, das war ja, Obwohl die ja damals, muss man sagen noch schon eigentlich fast aus der Mode waren, weil da hatte sich ja auch bei Rollenspielen da schon so eine komplette 3D-Grafik relativ durchgesetzt. Finde ich aber cool, dass sie hier nochmal auf die vorgegangenen Hintergründe zurück sind. Das schafft im Spiel nämlich auch einen ganz eigenen, allein, so ein ganz eigenes Alleinstellungsmerkmal.
0: Ziemlich cool. Ganz genau. Ganz coolen Stil. Das stimmt. Man muss hier sagen, also wenn man einen Vergleich ziehen will, die frühen, also einige Final Fantasies, gerade so die PS1 Final Fantasies, hatten das ja auch noch mit diesen festen Hintergründen zum Teil und ja, einfach es gab so viele Spiele, die das gemacht ja, haben. Ja, auch die ganzen, die
1: ganzen Horrorspiele, Resident Evil äh, ja, oder, genau. oder, oder auch die ganzen Ableger, so wie Parasite Eve oder, oder äh, Galarians oder so, die hatten ja auch alles äh, vorgerendete Hintergründe, nur bei äh, hier äh, Silent Hill war dann das erste, das äh, im Horror-Genre dann ja. mal 3D-Grafik hatte. Ne?
0: Ich überlege gerade, wie es bei Final Fantasy X war. Das hatte glaube ich auch noch. Es
1: hatte äh, ein paar. In, es hatte ein paar. Das habe eine Mischung äh, aus beiden gespielt. Haupt, genau, hauptsächlich zwar hauptsächlich 3D-Grafik, aber so ein paar Locations hatten auch gerenderte Hintergründe, so ein paar große ja. Locations. Ja. Und Final Fantasy
0: XII, das ja dann ähm, 2006 in Japan erschienen ist, also nach Battle das hat halt rein auf 3D gesetzt. Genau,
1: ganz genau. Ja.
0: Also man hat hier wirklich so Spiele, die so ein bisschen die, diesen Übergang auch darstellen, was ich auch sehr interessant finde. Aber es passt wirklich unglaublich gut zum Spiel und gibt dem auch, wie gesagt, eine eigene, was ganz Eigenes. Die Atmosphäre ist toll. <lacht> ähm, und man hat auch viel zu entdecken. Also natürlich ist es jetzt so, wir haben diese Gebiete, wie zum Beispiel dieser imperiale Hauptstadt oder äh, was weiß ich, irgendeine Schlucht oder sowas, in denen laufen wir rum. Die bestehen oft auch aus mehreren Bildschirmen. Also es ist nicht so, dass wir eine offene Welt haben und wenn wir die verlassen kommen wir auf eine Weltkarte über die wir halt dann die nächsten Orte erreichen ganz klassisch und das mhm. ist auch schön weil das mag ich einfach das gibt dem einfach sowas es ist nicht so was schönes siehst du dass wir jetzt auf der Weltkarte frei rumlaufen da laufen wir wirklich eher über auf so einem Fe auf festen Faden fest, feste genau.
1: mhm. ja und die und und, ähm, und und dazu muss man auch sagen dass da das ja alles fliegende Inseln sind sind ja auch Wege auch gar nicht so lang immer zwischen
0: den einzelnen genau. Locations ne? ja das stimmt und ähm, ja, das ist halt in beiden Spielen identisch. Was auch zumindest sehr ähnlich ist, es ist ein Element, das natürlich sehr wichtig im Spiel ist, weil wir sehr oft kämpfen, ist das Kampfsystem. Ja. Grundsätzlich funktioniert es ähnlich, und zwar über Karten. Man könnte hier von einer Mischung aus Sammelkarten und, ja, ich will nicht sagen Poker, aber so einem Kartenspiel reden, weil wir kriegen Karten, die sogenannten magnus und die setzen wir für einen Kampf tatsächlich ein, weil die Markus nimmt da verschiedene Sachen drauf, zum Beispiel einen physischen Angriff oder einen Zauber, einen Heiltrank, egal was. Und das ist dann auch wirklich die Aktion, die unser Charakter ausführt.
1: sehr sehr ähm, sehr, sehr ungewöhnlich. Da muss ich sagen, ja. das war auch vielleicht das, was mich, habe ich auch anfangs gesagt, das was mich so ein bisschen abgeschreckt hat, vielleicht auch damals bei dem Spiel, da mit diese Kartenbasierten Kampfsystem. Da habe ich immer so, äh, auch so bei ähm, Fantasy Star Online Episode 3, weil ich war ja auch mit Karten dann und so. Da bin ich so, mh, ich weiß es nicht. So, mh. Aber ich muss sagen, dass mich, dass mir das bei Barton Kaltos tatsächlich gut gefällt, weil es auch wirklich gut umgesetzt ist. Das ist auch relativ ungewöhnlich. Es ist auch eigentlich gar kein Kartensystem per se, wenn man so möchte, irgendwie. Es ne? ist ja schon ein bisschen eigenständig.
0: Ja, das stimmt, weil im Endeffekt sind halt die Karten die Aktion, die wir auswählen können. Ähm, aber wir müssen auch Deckbuilding betreiben, weil wir setzen uns stellen unsere Decks ja schon alleine zusammen und wenn wir jetzt die Karten da schlecht zusammenstellen, können wir schon im Kampf auch Nachteile haben. Wenn wir zum Beispiel zu viele Heilsachen drin und zu wenig Angriffe, kann es passieren, dass wir mehrere Runden hintereinander einfach nur Heilkarten ziehen und keine äh, äh, Angriffskarte und das kann natürlich dann schon zum Problem werden.
1: Mhm. Genau, man muss, man muss man muss das schon äh, gut äh, variieren, gerade, gerade so dass man da nicht äh, zu viel, genau wie du sagst, zu viel Heiltränk oder so und zack, äh, steht man da halt. ne
0: Ja, interessant. Also, da muss du natürlich eine genau. ne schöne Mischung auf seinem, auf seinem Deck zusammenbauen. Mhm. Und ähm, jeder, also jetzt, jetzt muss, muss man sagen, also da, da, wir ziehen halt diese Karten, wir mit, im Laufe der Zeit steigen wir in Rängen auf, dadurch können wir dann mehr Karten auf einmal ausspielen. Anfangs glaube ich nur drei, dann drei. Sind vier, fünf und mhm. so weiter. Wir kriegen dann auch mehr Karten auf einmal angezeigt, unser Deck kann größer werden, wir dürfen mehr Karten im Deck mitführen und so weiter, auch ganz klassisch, wir verbessern uns halt
1: Und was interessant und ist, ist auch, dass die dass die Karten ja auch Nummern haben und wenn man die Nummern halt, ich glaube chronologisch gibt es auch so Kombos und so weiter, ne? Genau,
0: also es gibt verschiedene Kombos <lacht> ähm, Zum Beispiel, wenn wir jetzt mehr, mehrere Einser spielen Kriegen wir einen Bonus Spielen wir ein, äh, eine aufeinanderfolgende Reihe 1, 2, 3, 4 und so weiter Kriegen wir auch Boni Und das hängt immer davon ab, was wir, ähm, ähm, ja, was wir spielen Dazu kommt, dass die Karten noch Elemente haben Auf die wir achten müssen Weil die Gegner gegen bestimmte Elemente ähm, anfällig sind Resistent sind oder halt normal nur Schaden einstecken Natürlich wollen wir keinen resistenten Schaden austeilen Dabei gilt es aber auch wieder zu beachten, wenn wir in einem Zug eine Feuer- und eine Wasserkarte ähm, spielen, mhm. dann ziehen die sich, dann ähm, wird der Schaden, den die anrichten, gegeneinander übergestellt und sagen wir, der Wasserschaden hat 50 und der Feuerschaden hat 25, dann werden die 25 Feuerschaden vom Wasserschaden abgezogen und verursachen nur 25 Wasserschaden. Genau. Deshalb ist es nicht schlau, gleichzeitig Wasser- und Feuerschaden einzusetzen, weil wir ähm, Automatisch weniger Schaden machen und es keinen Sinn hat Das ist also komplett unsinnig, das zu machen
1: Genau, ganz genau
0: Ja, aber äh, ja?
1: Nee, also da muss man schon äh, sehr tak taktisch
0: äh, vorgehen Definitiv Ganz genau, ja Und auch ähm, Verteidigungskarten werden so ausgespielt Also die Gegner spielen dann ihre Karten aus Und wir können denen Verteidigungskarten entgegensetzen Spielen wir dann richtige Verteidigungskarten Also zum Beispiel gegen den Feuereingriff und aus haben wir eine höhere Verteidigung gegen diesen Elementarschaden, den die uns bei uns verursachen? Was natürlich auch interessant ist, weil wir dann auf den ihre Angriffe entsprechend reagieren und so halt auch äh, ja, ja, besser uns anpassen können an das Ganze. Ähm, ja. ja.
1: Genau, also das das ist man, 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 wir müssen auch nicht immer mit, mit irgendwie Schilden oder Rüstungen äh, defensiv äh, arbeiten, sondern wie gesagt auch mit. Zaubern oder so, je nachdem kommt das Element Dann an, ne, also es ist auch sehr sehr und muss man sich auch erstmal ungewöhnen, dass man Jetzt äh, äh, Rüstung und Schilde nicht auf den <lacht> Nicht auf den Charakter halt äh, die, dem, dem halt nicht anzieht, sondern die als Karten halt In den Deck äh, mitführt, ne Oder ja, die Schwert genau. Schwerter Schwerte
0: ja auch Oder Waffen ja auch Ja, mhm. ganz genau, und da muss man sagen es war jetzt alles der erste Teil, über den wir geredet haben mhm. Weil der zweite Teil hat zwar das Grundregeln, grundsätzliches Prinzip Ebenfalls drin, mit den Karten- und ähm, so weiter. Aber es funktioniert dann doch anders als im ersten Teil. Und zwar wählen wir immer noch die Karten aus als Angriff. Aber zum Beispiel diese Kartenreihenfolgen, also 1, 1, 1, das geht nicht mehr. Mhm. Wenn wir Karten spielen wollen, müssen sie aufsteigende Nummern haben. Wir können keine 3, eine 2 spielen. Wir müssen eine 1 und 2 spielen. Im ersten Teil können wir auch 3, 2, 1 spielen und kriegen den Bonus, weil es aufeinanderfolge Zahlen sind. Halt absteigend. Mhm. Hier müssen wir immer aufsteigend spielen und nur dann kriegen wir das. Und besondere Karten mit Elementarschaden sind auch keine direkten Angriffe, die haben immer eine Null, die, also die die haben im Normalfall die Null und die spielen wir dann aus, die werden dann unserem Charakter hinzugefügt als ausgespielte Karte und diese Karte bleibt dann für eine bestimmte Anzahl an Zügen, beziehungsweise Angriffe oder Verteidigung, die Zahl wird und angezeigt, bestehen. Und das heißt, alle darauffolgenden Angriffe, die wir ausspielen, haben dann zum Beispiel Wasserschaden. Oder wir verteidigen dann mit Feuer ähm, gegen den Gegner. Aber es kann, nur, kann halt nur eine Karte am Anfang spiel, äh, ausgespielt sein von dieser. Da müssen wir halt immer drauf achten. Und ähm, gleichzeitig, auch ganz besonderer Fall, unser Kartendeck teilen sich, teilt sich die Gruppe. Es ist nicht mehr wie im ersten Teil, dass jeder Charakter ein eigenes Kartendeck hat, ähm, das auch zu Ende sein kann, dann neu gemischt werden muss, weswegen wir dann eine Runde aussetzen müssen. Im zweiten Teil teilen wir uns dieses Kartendeck und es werden einfach für jeden Charakter Karten eingemischt, die nur der einsetzen kann und so weiter und wir können mehrere Decks auch zusammenstellen, was von Rangabstieg abhängt, wie viele Decks wir zusammenstellen dürfen, die wir aktivieren können. Mhm. Wir, ich, ich, ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, man kann einem Deck auch äh, hinzufügen, welcher Charakter darauf aktivist sein soll und welcher nicht. Deswegen denke ich, kann, also muss, ich müsste jetzt nochmal nachschauen, ich, hab's grad, ich, ich muss eigentlich sagen, ich in die letzten Tage nicht zu bekommen, das Spiel nochmal zu spielen mhm. und ähm, ich bin jetzt wirklich bei beiden Spielen so ein bisschen da ich äh, einander. Ähm, ich glaube man kann auch Decks so erstellen Dass die jeweils nur einem Charakter zugeteilt sind Und entsprechend nutzt er dann auch nur Dieses eine Deck, aber die Karten Die wir reinsetzen ins Deck, haben wir halt nur Einmal, deswegen müssen wir dann das Deck Entsprechend zusammensetzen, dass das gut ausgewogen ist Auf beide Decks mhm. Also ist es ist es ein bisschen, ist es schon anders Hier muss man sagen Also sie haben
1: sich wirklich bemüht, das noch so ein bisschen zu äh, Zu variieren das Ganze ne?
0: Ja genau, ich muss sagen, mir gefällt es aus dem ersten Teil Etwas besser, mhm. ich habe den zweiten Teil Noch nicht durchgespielt Ich auch nicht, ähm, ja. Und, und mir gefällt es aber so grundsätzlich von dem, was ich bisher sagen kann, äh, besser im ersten Teil, wobei ich auch im zweiten Teil mag, mhm. aber ich habe im zweiten Teil habe ich deutlich mehr Eingewöhnungszeit benötigt.
1: Mhm. Yes.
0: Ähm, es gibt.
1: Mh? Das stimmt, das stimmt. Ist etwas, ja, ist
0: etwas das ist, mhm. Aber, aber man, man kann sich dran gewöhnen und kann mit klarkommen. Vielleicht es gibt auch weiterhin diese Rangaufstiege, die ähm, mhm. halt dann erweitert, wie viele Karten und Decks und so weiter man tragen kann. Ähm, eine Besonderheit gibt es noch im ersten Teil. Wir sammeln zwar Erfahrungspunkte, steigen aber nicht im Level direkt auf. Wir müssen dafür an bestimmten Speicherpunkten, also Speicherpunkte sind so Blumen, Das gibt Orangen und Blaue, Bei mhm. Orangen können wir nur speichern. Blauen können wir die Kirche besuchen, ähm, was so ein Ort zwischen den Welten ist oder wie auch immer man das beschreiben will. Und dort können wir beim Priester unsere Erfahrungspunkte nutzen, um aufzusteigen, bis wir so einen Rang zu erholen. Ähm, wenn wir halt die richtige Gegenstände und so weiter haben. Es geht auch im zweiten Teil. Im zweiten Teil allerdings steigen wir im Level direkt nach den Kämpfen auf. Also, das ist dann nicht mehr so, dass wir für Levelaufstiege auch zum Priester rennen müssen. Mhm. Im ersten Teil müssen wir auch für Levelaufstiege. Das gibt dem auch eine taktische Note, weil wir natürlich mit niedrigeren Leveln gegen stärkere Gegner leichte Erfahrungspunkte sammeln, aber im Nachteil sind. Ähm, gleichzeitig. Äh, kann es halt auch dazu führen, dass wir aufpassen müssen, okay, level ich jetzt oder riskiere ich bis zum nächsten Speicherpunkt dieser Art zu warten und so. Ähm, weil es gibt nämlich Boni im ersten Teil, wenn wir mehrere Level auf einmal steigern. Mhm. Das heißt, warten wir und haben dann so viele Erfahrungspunkte, dass wir gleich fünf Level erhöhen können, bringt uns das ein bisschen mehr, nicht sehr viel, minimal mehr, als wenn wir nur einen Level erhöhen. Mhm. Das fällt im zweiten Teil komplett weg, weil wir halt direkt aufsteigen, sobald wir genug Erfahrungspunkte haben. Ist klassisches Rollenspiel.
1: Vielleicht finde ich auch diese, diese Änderung beim Kampfsystem können wir noch als Grund nennen, warum es vielleicht besser ist, den ersten Teil zuerst zu spielen. Ja, würde ich auch ne, sagen. Weil, weil, weil das Kampfsystem ist halt sehr ungewöhnlich Man muss sich erst tatsächlich ein bisschen dran äh, gewöhnen Und äh, deshalb finde ich es besser, wenn man das halt über den ersten Teil erstmal äh, so erlebt Und dann im zweiten Teil die, diese Veränderungen dann halt mitbekommt Da das halt schon ja. ein bisschen äh, ungewöhnlicher, äh, noch ungewöhnlicher dann halt ist
0: mhm. Ja, man muss auch sagen, im ersten Teil ist es auch leichter zu erfassen, wann man jetzt seine Karten ausspielt Richtig weil im ersten Teil spiele ich die Karten aus, wenn der Charakter agiert und muss halt dann auch schnell genug sein, darf nicht so viel Zeit lassen, damit äh, halt nicht meine Kommandophase endet. Mhm. Ähm, aber da ist es leichter einzuschätzen. Im zweiten Teil, erstmal habe ich von Anfang an den Zeitdruck, der im ersten Teil erst mit entsprechenden Rang auftritt, ähm, aber das Ausspielen ist ein bisschen anders geartet, es ist ein bisschen unabhängiger von dem, es kann sein, dass mein zweiter Charakter gerade agiert, wenn ich im ersten Charakter wieder Befehle geben darf, da muss man immer aufpassen, weil je nachdem, welche Aktionen ich durchführe und wie viele, hat, erfüllt sich ein Balken unterhalb der Lebensenergie des Charakters, der ist am oberen Bildschirm halt, das ist auch noch so eine Ungewöhnung, Unge dass es nicht unten, sondern oben ist, damit halt unten die Leiste mit den Karten und allem hinpasst, und da ist dann so eine kleine Leiste, die füllt sich je nachdem, was für Attacken wir durchführen. Und die leert sich dann wieder, wenn die Aktionen rum sind. Und wenn die komplett leer ist, darf der Charakter wieder agieren. Könnte man ein bisschen mit dem, äh, wie hieß es bei Final Fantasy, das Action-Time- das ATB, AT AT ne? Genau, das ATB-System. Könnte man ein bisschen damit vergleichen. Mhm. Ähm, wenn, auch wenn es nicht 100% natürlich passt. Aber wir müssen halt wirklich schauen, wann sind wir wieder dran. Und das braucht noch, finde ich, ist noch ein bisschen braucht wir auch man braucht mehr Eingewöhnungszeit als im ersten Teil hat mir wie gesagt auch nicht so gut gefallen wie im ersten Teil ich habe es manchmal wirklich verpasst dass ich wieder dran bin ähm, und das das fand ich schon es ist ein bisschen ist ein bisschen äh, arg nochmal, mal ähm, an also in der Hinsicht ein bisschen anders und gewöhnungsbedürftiger weil ich halt nicht dann dran bin, wenn mein Charakter auch wirklich agiert, sondern versetzt dran bin. Der Charakter agiert erst, nachdem ich ausgespielt habe, sondern im Nachhinein. Und manchmal bin ich genau dann dran, wenn ein anderer Charakter entweder einer von meinen oder ein Gegner agiert. Und dadurch achte ich dann weniger auf den Kampf und ähm, auf die Lebenspunkte oben um und teile schon die Karten aus, was dann schon passiert ist, dass ich dann erst im Nachhinein mitbekommen habe, als ich schon die Aktion festlegt habe, ach, ich hätte heilen müssen, ich habe kaum noch Energie. Mhm. Und das das finde ich halt so ein bisschen... hm, ich, ich mag das Kampfsystem trotzdem, ich will es nicht schlecht drehen, aber es ist halt schon, es ist tricky, man muss sich wirklich da so ein bisschen erstmal eingewöhnen und das ist halt im zweiten Teil, finde ich, ein bisschen schwieriger als im ersten Teil. Mhm. Besonders dann, wenn man den ersten Teil nicht kennt, glaube ich, könnte das nochmal ein bisschen anders sein. Eben. Vielleicht aber auch gerade dann einfacher, weil man sich komplett reingewöhnt und nicht vom ersten Teil gewisse Erwartungen mitbringt. Ja, das das ist ja auch noch so eine Sache. Ja, das das, das kann auch könnte
1: sein. sein, ja, das könnte möglich sein. Ja. Was ich, das darf
0: man auch nicht vergessen. Mm,
1: stimmt, stimmt. Aber was, ja. ich, was ich auch noch äh, ungewöhnlich <lacht> fand, war, dass man ja auch äh, diesen Fotoapparat mitnimmt und dann Fotos von den Monstern macht, um Geld zu bekommen und so. Das fand ich auch ja. sehr äh, erstmal sehr hoch, okay, äh, hm, äh, und dann ist das Foto irgendwie, äh, oder man macht mehrere Fotos und eins ist ausgeblichen und so. Und, 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 ne, also irgendwie auch sehr ungewöhnlich, dass man da halt auch eine Karte von einem Fotoapparat mitführen muss, quasi, mhm. um dann, ne, sonst, sonst
0: kriegt man ja auch nicht alle Karten. Also wenn man, wenn man alle ja, Karten und es gibt auch noch äh, höhere Stufen von dieser Kamera, die macht dann bessere Fotos, also die genau. wertvoller und man muss immer eine gewisse Zeit warten, damit das Foto auch überhaupt entwickelt ist, weil sonst ähm, ist es weniger wert. Genau. Äh, ja. ja, also das ist, ist ein, sehr, das ist ein äh, sehr interessantes System, muss ich sagen. Ich mag das, finde ich finde es interessant. Finde
1: find, find ich auch. Es gibt noch ein, ja. es, es gibt noch ein anderes äh, Rollenspiel tatsächlich, wo das so ist. Das ist äh, Demon of Laplace. Das ist so ein sehr äh, obskures äh, japanisches Rollenspiel. Äh, Gab es so unter anderem für Super Nintendo, wo man so Geister. Äh, Jäger spielt, das ist auch ein rundenbasiertes so ein Dungeon Crawler und dann macht, muss man auch Fotos von den Monstern machen um die zu verkaufen, da macht Sinn, wenn man ja Geisterjäger, also Geistforscher ist sozusagen, übernatürlich erforscht und es, ist, es fällt mir hier irgendwie ein, dass das so ein bisschen so ähnlich ist, weil das irgendwie ein sehr äh, ungewöhnliches System ist und sonst irgendwo kaum, ja, kaum, kaum, kaum Verwendung findet irgendwie.
0: Das stimmt, es ist, es, ist, es ist halt, es ist was sehr Eigenes, muss man dazu sagen, ähm, und ich finde das interessant, weil äh, dass das Studio hinter dem Spiel, das du jetzt erwähnt hast, dem, äh, ja. ja, ich, ich äh, wie heißt es, Laplace, ist Laplace Demon? Äh, Demon, Demon, Demon of Demon? Laplace, genau heißt das. Demon of Laplace, ja. Mhm. Ich weiß nur den japanischen Titel, Laplace Nomad. Genau, genau, ähm, das Laplace Nomar genau. Deswegen äh, war ich mir jetzt gerade unsicher. Genau. Das Interessante ist halt, äh, dass, ähm, also, äh, eins der Entwicklerstudios von äh, Demon of Laplace.
1: Mhm. Ja.
0: Das, also das Studio heißt äh, Group SNE oder hieß, muss man ja sagen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die es noch gibt. Die Leute gibt es anscheinend sogar noch. Ach echt?
1: Okay, interessant.
0: Ähm. Da einer der Gründer des Studios war Rio Mizuno, der Schöpfer von Record of Lotus War.
1: Das ist interessant, das wusste ich nicht.
0: Ja. Ach. Der, äh, das ist, also die haben auch äh, irgendwas zu Record of Lodoss War lo eigentlich logischerweise Natürlich. dazu veröffentlicht. Natürlich, ja. Ähm, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es könnte sogar sein, dass die ähm, damals ich, ich bin mir jetzt echt nicht mehr sicher inwieweit die da involviert waren auch in dem ganzen Rest also die haben wenn man immer den ihr Portfolio sich anschaut auch ein paar andere Sachen drin die haben zum Beispiel auch ähm, ausländische Spiele also nicht japanische Spiele übersetzt sowas wie Dungeons and Dragons oder sowas haben die zum Beispiel teilweise übersetzt mhm. oder Shadowrun und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob die jetzt ausschließlich, äh, weil ich glaube, die haben nämlich gar nicht so viel Videospiel gemacht. Die waren, glaube ich, vor allem wirklich so äh, Light Novels, Brettspiele Ach und ja. halt Pen and Paper okay. haben die nämlich gemacht okay.
1: gehabt. Okay, ja, interessant. Das ist ein interessanter Einschub, wusste ich auch nicht.
0: Ja. Äh, die haben auch das äh, TRPG zu äh, Dark Souls umgesetzt. Ach. Okay. Ja. Also Aber die, wie gesagt, es ist, gibt's das ist also kein noch. Videospielentwickler mhm. im klassischen Sinne. Als Videospielunternehmen war Tokai Communications beteiligt. Beziehungsweise damals noch als Vic Tokai bekannt.
1: Vic Tokai, genau, richtig. Ja, ja. ja. Mhm.
0: Und was die heute machen, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch gibt oder ob die noch Videospiele entwickeln, weil ich habe von denen. Ewig nichts mehr ja, gehört, nee. nee, nee. Ich, ich wüsste jetzt nicht, was die, was die, äh, noch, was die nach den 90ern entwickelt hätten, bin ich ganz ehrlich. Keine Ahnung. Äh, ich, ich, ja, deswegen, also das ist so, äh, ja. Aber gut. Ähm, mhm. Zurück dann, zu Barton Genau. genau. <lacht> zurück von ähm, Ausflug
1: von Fotografieren äh, von Monstern, zurück äh, zu Barton
0: genau <lacht> Ganz genau. Ähm, ja, ihr merkt schon, das Kampfsystem ist sehr eigen hier und auch das Level-System. Was aber finde ich sehr interessant ist, es gibt dem Spiel eine sehr eigene Identität und was Besonderes. Wir sollten sagen, diese Magnus sind jetzt nicht einfach nur fürs Kampfsystem da. Die sind auch in dieser Welt aktiv oder mhm. existieren in dieser Welt, weil alles darin im Grunde, wie man sagen, ich will nicht sagen, eingespielt, sondern eingefangen wird. Ja, und genau. wir kriegen auch leere Magnus, ähm, nennt sich dann glaube ich Quest-Magnus im Spiel, mit dem wir dann Feuer, Äpfel, Käse oder sonst irgendwas mit uns führen können. Wir nehmen die Essenz des Gegenstands in unserer Karte auf und führen das mit uns. Interessant und auch, dass... Das, das, und das, das fault ja auch oder geht kaputt äh, mit der Zeit. auch Ganz ne? genau. Oder entwickelt sich weiter. Wenn wir zum Beispiel Käse brauchen, aber keinen Käse haben, dann können wir aber Milch mitnehmen und irgendwann wieder zu Käse oder zu Joghurt. Genau. oder Fuchsiert zwar nicht ganz so, aber meine Güte, oder, äh, im Spiel äh, geht es äh, halt Ja, so. im
1: Spiel geht so und irgendwie gut sind ja letztendlich auch magische Karten letztendlich. Ne? Und, ja. äh, oder, oder Äpfel, die faulen dann auch, oder Obst, die faulen dann auch irgendwann und dann sollte kann man es aber den Gegnern an den
0: Kopf werfen, sozusagen. Ja, du meinst jetzt mal die Karten, die man im Kampf einsetzt. Genau. Ich meine jetzt die Karten, die man wirklich für Quests Ach Achso, für die
1: Quest, mit dem Cas, ja genau.
0: Ja, ja, ja klar. Die, die Quest, mhm. Magnus. Es gibt aber auch, du hast recht, mit Heilgegenstände, die faulen können. Essen, das du als Heil Heilgegenstände in deinem Deck aufnimmst, kann schlecht werden und dann kann man es nicht mehr als Heilgegenstand benutzen. Die sind auch nur einmalig nutzbar, diese Karten. Muss man auch mal drauf mhm. achten. Wenn man die benutzt hat, sind die weg, weil dann wurde sie ja gegessen. Das sind nur so äh, besonders, also die Standardkarten wie ein Heiltrank, die bleiben mhm. dauerhaft haft und ähm, das kann auch schlecht werden. Da muss man echt aufpassen. Das, und, ist ja, äh, das, man das,
1: ist, das ist ja schon ein Schlag ins Gesicht für die ganzen Leute, die immer die Heilgegenstände horten. Gibt es so Leute, ja, genau. die nie Heilgegenstände ver 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 verwenden und dann am Ende des Spiels irgendwie die ganzen tausende Sachen haben? Nein, verwende ich nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Auch nicht beim letzten Boss. Nein. Und dann,
0: ja. ja. <lacht> es ist alles äh, verfault und, und was weiß ich. Ja, das ist schon ein sehr lustiges System, dahinter muss man sagen.
1: Ja, wie gesagt, auch da ähm, auch da sehr ungewöhnlich Und haben sich ja auch schon sehr viele Gedanken Tatsächlich
0: gemacht, muss man ja sagen ne? Ja Das stimmt, also das, das ist halt Man merkt, sie haben diese Karte, das ganze Kartensystem in das Logisch In diese Welt eingebaut Und sie sich überlegt, was man damit machen kann Und die Karten sind wirklich für die sämtliche Quests, es gibt ja ganz viele Nebenquests auch Da sind die Karten auch wirklich erforderlich, weil wenn wir für jemanden was besorgen sollen oder irgendwas brauchen für eine Quest, müssen wir die Essenz in einer dieser Quest-Magnus einfangen und die dann an richtiger Stelle halt einsetzen. Mhm. Und zum Beispiel wenn wir Blumen wässern sollen, einfach nur, dann brauchen wir Wasser in einem Quest-Magnus. müssen an die Stelle gehen und das Wasser vor diesen Blumen benutzen. wir müssen halt mit den Blumen interagieren, damit dann gefragt wird, ob wir benutzen wollen. Dann wählen wir das entsprechende Quest-Magnus aus. Mhm. Ähm, Finde ich schon sehr interessant, muss ich sagen. Also es ist, das ist, ähm, ja, das funktioniert sehr gut. Und ist halt was sehr Eigenes.
1: Genau, ist doch ja. wirklich nochmal noch mal so ein
0: Alleinstellungsmerkmal, auf jeden Fall. Ganz genau. Ja, was gibt's noch zum Spiel zu sagen? Ich glaube, wir haben eigentlich die wichtigsten Punkte jetzt im Gameplay wirklich abgehakt. Mhm. Ähm, es gibt noch ein paar weitere Feinheiten, natürlich größere Nebenquests, bei denen wir bestimmte Sachen finden müssen. Oder im ersten Teil zum Beispiel sollen wir für einen alten Mann, der im Sterben liegt, seine Verwandten finden und seinen. Äh, ähm, äh, Stammbaum füllen, weil die müssen dann alle unterschreiben, wenn sie bereit sind, zu ihm zu gehen und so weiter. Ähm, das ist so eine sehr lange Questreihe, die uns halt wirklich bis zum Ende eigentlich mhm. begleitet. Mhm. Ähm, und das, das ist sowas magisch. Wir können uns die Sammlung der Karten, die wir bisher anschauen, ansehen, also all sowas. Es gibt da halt immer ganz, ganz viele kleinere Sachen auch zu entdecken und es ist jetzt nicht so, dass wir darauf hingewiesen werden. Wir müssen wirklich auch mal einfach schauen, mit jemandem reden und dann kriegen wir vielleicht eine Quest oder so. Ähm, es ist nicht so, dass die jetzt mit einem Ausrufe oder Fragezeichen im Kopf rumrennen. <lacht> ähm, ja, was natürlich teilweise dann auch dazu führt, dass wir uns da schon äh, erst überlegen müssen, wie kriegen wir jetzt etwas hin oder wie schaffen wir es jetzt, dass dieser Verwandte von dem alten Mann äh, bereit ist, zurückzugehen. Und das ist teilweise dann schon ein bisschen auch, äh, sagen wir mal, äh, ungewöhnlicher oder sagen wir mal, ein bisschen aufwendiger. Ich sage jetzt, ich, will, ich, ich spoiler jetzt nicht, ich sage nur ein Beispiel, wir müssen etwas auf einer Insel besorgen, auf der anderen Insel müssen wir das weiterverarbeiten, um es dann der richtigen Person zu geben, damit diese Person bereit ist, äh, seinen Großvater oder was der auch ist, zu besuchen
1: mhm, also, also, ja, ja, und vor allen Dingen, ja. der, und dadurch, dass, der, wie, wie du sagst, diese, diese Questmarker und so halt nicht da sind, muss man da schon äh, halt mit allen Leuten reden und ein bisschen Eigeninitiative da auch Ist man ja teilweise heute gar nicht mehr gewöhnt, ne?
0: Genau. Wir müssen halt auch wirklich merken, was für Aufgaben haben wir denn überhaupt und was könnte irgendwo noch eine Rolle spielen und so weiter. Auch weil wir halt begrenzte Anzahl an, an, an Quest-Magnus haben. Ähm, Im ersten Teil haben wir da von Anfang an eher eine sehr geringe Zahl, die mit der Zeit steigt. Im zweiten Teil haben wir am Anfang schon recht viele von diesen Karten, muss man sagen. Was aber zum Spiel passt, muss man äh, ist halt auch so ein Punkt. Und ähm, wir müssen halt auch immer gut überlegen, was nehmen wir jetzt mit, was könnten wir gebrauchen, was können wir nicht gebrauchen, was, holen wir jetzt, was kriegen wir sowieso, Wasser zum Beispiel finden wir eh immer wieder mal, aber es gibt ein paar Sachen, die findet man sehr schwer, die behalten wir natürlich dann eher mal ein bisschen länger und so weiter und so fort. Ja. Genau. Ähm, ja, gut. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt schon sehr ausführlich über die beiden Spiele gesprochen, die man da bekommt. Und wir müssen ja auch noch über das Remaster an sich sprechen. Mhm. Das wird jetzt auch in Einklang mit der Kategorie danach gehen, mit, unserer, mit der Präsentation. Also wir werden auch über die Grafik und alles jetzt im selben Einklang mit Remaster sprechen, mhm. was ja logisch ist. Erstmals ist kein Remake, sondern wirklich ein Remaster. Sie haben hier die Gamecube-Version genommen und auf die Switch angepasst. Und da muss man wirklich sagen, haben sie saubere Arbeit geleistet. Sie haben die Auflösung angemessen hochgedreht, sie haben die Optik angemessen angepasst, dass es jetzt nicht irgendwie absoluter Pixelbrei ist. Ähm, aber man darf jetzt nicht erwarten, dass wir hier irgendwie die absoluten ähm, ja super Grafik äh, auf Switch-Niveau bekommen. Man merkt dem Spiel nur noch an, dass es ein GameCube-Spiel ist, wobei ich halt sagen muss, meiner Meinung nach ist das Spiel, dafür, dass es halt mittlerweile schon so alt sind, die beiden Spiele, äh, sehen die immer noch richtig gut aus.
1: Ja, also ich muss sagen, Ne, also, gerade jetzt, was so vorgerendete Grafik angeht. Ne? Wenn die, wenn das wirklich so eine richtig high-end äh, vorgerendete Grafik ist, sieht das auch heute noch richtig, richtig gut aus, teilweise. Ne? Ja. Also, ich meine, das, 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 das Remake von Resident Evil 1, das sieht heute noch absolut fantastisch aus. Das sieht, das ist da, kann mir auch keiner erzählen, dass es noch, noch mal, das mal ein Remake davon gäbe, dass sie das in irgendeiner Form noch besser machen. Kann.
0: Naja, es wird's anders machen, es wird dann eher also sich an den an neueren Remakes und dann ja, wird wahrscheinlich auch moderner aussehen, und, äh, aber ich weiß, was du meinst, ja, ja und also. genau das ist der Punkt, so, sowas kann einfach richtig gut aussehen und das, das Spiel profitiert hier auch davon, einfach weil die Umgebungen so toll aussehen, aber auch die Charaktermodelle sind wirklich, Entschuldigung, sind wirklich gelungen, und schön modernisiert worden, genauso wie die Charakter-Designs, also Charakter-Artworks, die in den Gesprächen immer mitgenutzt werden, genau. Dialogen das ist das Textbox und dann der Charakter-Design dabei, Artwork dabei, die auch verschiedene Mimiken zeigen. Ich muss sagen, mir gefällt, das Design grundsätzlich von Charakteren im ersten Teil etwas besser als im zweiten Teil.
1: Es ist noch aber so ein, ist im ersten Teil noch so ein bisschen, ja, würde ich sagen, verspielter, bunter. Nochmal, okay, ja. also es hat ja insgesamt Recht recht verspielten, bunten Ja fast schon so, ja, ich würde würd Echt ich sagen, traumähnlichen
0: äh, Grafikstil irgendwie. Ich denke, das ist auch die Absicht dahinter
1: mm, Genau, ja. also weil, weil du hast ja auch ne, Sehr ungewöhnliche Szenarios, teilweise nur ne, die eine Insel, die halt quasi so ein Schlaraffenland äh, Ist ne, mhm. äh, also aus, aus, aus Essen besteht und äh, also die gerade jetzt ne, bei diesen gerenderten Hintergründen, was ja hier auch sehr viel damit reinspielt, ist halt, dass da immer irgendwo Details, diese kleinen Details, die zu sehen sind und auch Bewegung zu sehen ist. Auch die diese Wolken, die sich dann da so fein oder der Nebel, der sich da fein bewegt oder kleine Animationen, ist ja genau wie beim Resident Evil Remake da diese Lichtspiele, die es da gibt und so. Gerade diese 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 bewegten Details, die verbinden, die geben dann diesen starren Grafiken Nochmal mehr. Äh, äh, noch mal mehr, äh, ja, Details halt. Ne?
0: Ja, genau. Ne? Das, das, das stimmt. Das, und und ähm, da, da merkt man einfach, da wurde schon Aufwand betrieben. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass die, dass äh, ähm, aufwendigste Remaster aller Zeiten ist. Es gibt Remaster, die haben wahrscheinlich mehr rausgeholt. Man denkt an Prime. Wollte ich gerade sagen, äh, was also ich ja denke, das fast ist. schon ein Remake
1: ist. Wollte ich gerade sagen, das ist, glaube ich, wirklich da
0: so ein Paradebeispiel. Äh, ja. ne? genau. Aber dafür genau für solche Spiele wurde ja auch der Begriff des Remates geschaffen von einigen Leuten. Remade,
1: ach so, okay,
0: ja. Ja, es ist, es ist, weil halt es ist ein Remaster, bei dem aber das Spiel so wirkt, als ob es eigentlich eher nachgebaut wurde, als dass es wirklich komplett einfach äh, nur remastert mm. wurde. Mm. Aber das ist sowas, darüber werde werd ich irgendwann nochmal was äh, genauer, da wird es nochmal was genaueres zu geben zu diesen Begrifflichkeiten, weil wir da auch in der Redaktion Letztens Zeit halt immer wieder mal was von hatten. Mm. Ähm, ja. Ansonsten erfüllt das Spiel halt so die Standardsachen. Der, die, die, die Musik wurde natürlich an, entsprechend an neue Geräte angepasst. Die ist immer noch fantastisch. Ich liebe diesen Soundtrack von beiden Spielen. Mhm. Richtig, richtig gut, wie ich finde, der Soundtrack. Auf jeden Fall, ja. Ähm, mein, da merkt man halt auch, dass mit Strike äh, Crescendo da Soundtrack-Experten dran sitzen. Also Soundexperten, Soundtrack-Experten, die waren halt, äh, die waren ja nicht nur dafür verantwortlich, die waren ja Co- ähm, äh, Produzieren, also Co-Entwickler von dem Spiel, aber trotzdem. Ähm, Komponist ist äh, Motoy Sakuraba. Weißt du, ob dir das was sagt? Der sagt mir
1: was, in der Tat. Star Ocean zum Beispiel oder auch Valkyrie Pro. Ne? Äh,
0: zum Beispiel. Beispiel. Tales of äh, Phantasia. Tales of, genau. Äh, also, er hat einen sehr, er hat
1: ja einen sehr, äh, ein Stil, den man sehr äh, direkt wiedererkennt, würde ich sagen. So, ne? Also, das, ja. ist, das ist schon. Äh, dieses, äh, diese, diese schnellen Titel und so, gerade bei so Kampfmusik und so das, das, das erkennt man schon wieder immer.
0: Ja, ich würde sagen, es sind noch ein paar Spiele, bei denen man vielleicht jetzt nicht unbedingt sofort denkt, ja genau, das ist jetzt eher aber ähm, weil zum Beispiel Dark Souls 1?
1: Stimmt, das ist was anderes genau, da hat er was äh, ne, das ist wieder, wieder so ein anderes Ding, aber äh, bei den Spielen, also gerade diese, diese japanischen Rollen, so das Star Ocean Tales of, da kann man schon erkennen
0: Definitiv. Er war auch an den anderen Dark Souls beteiligt, aber dann mit anderen, was einfach daran liegt, dass die anderen Dark Souls halt ein bisschen größer waren. Aber Dark Souls 1 war er, glaube ich, mit Eddon sogar komplett alleine. Mhm. Auch so ein Spiel, was äh, von ihm ist, äh, Mario Tennis Open zum Beispiel, mhm. war auch am Soundtrack. Ähm, Sehr vielseitig
1: eigentlich. Genau. Ich kann schon sagen.
0: Hat. Äh, schon einige, ich muss er ja wirklich sagen, sehr, sehr viele ähm, äh, Rollenspiele oder, oder halt Japan-Spiele, logischerweise. Mhm. Auch einiges aus dem Mario-Bereich, ähm, Mario, äh, Mario Golf Super Rush zum Beispiel, mhm. von der Switch, mhm. ist auch dabei. Ähm, ja, ich glaube, das nächste Spiel, das jetzt angekündigt ist, müsste er Juden Chronicle 100 Heroes sein, da ist er mit beteiligt. Mhm. Und eins der jüngeren, also 223 sind, glaube ich, One Piece Odyssey und Star Ocean, The Second Story R, in seinem Portfolio zu finden.
1: Klar, natürlich, Star Ocean hat er bei dem Remake natürlich auch.
0: gemacht, Ja, Ja und, und natürlich auch bei dem im Jahr davor veröffentlichten sechsten. Teil, Sechster
1: Teil, ja. Der ja. sehr gut ist, sehr gutes Spiel.
0: Genau. Ja. Witzigerweise auch Anime-Serien, darf man natürlich nicht vergessen. Mhm. Ähm... Golden Sand war, glaube ich, auch in seinem Portfolio, muss man auch noch sagen. Also, es gibt auch Anime-Serien, an denen er beteiligt war. Ähm, zum Beispiel sowas wie ähm, Star Ocean X. Mhm. Ja, okay, ja. <lacht> oder Tales of the Abyss oder Tales of the Serious <lacht> Gut. Da
1: hat er dann, klar, da hat er dann. Ja. Den ja, Serien zu spielen Es, es ist logisch.
0: Ja. Und er hat ein paar Alben veröffentlicht, so. Ich mhm. glaube, Progressive Rock müsste das vor. Ja, das sind ja
1: Progressive Rock, die ganzen viele von seinen. Ja, ja, das gerade, ist diese, gerade diese, gerade äh, diese, gerade diese Kampfmusik, nur mit diesen ausladenden äh, Gitarrenriffs und keine Ahnung was. Und, und, ne, ist auf jeden Fall, es ist, ist sein Genre, definitiv.
0: Ja. Gut, ähm, haben wir auch das, also sind wir sind ja auch dahin ab, äh, auf den Soundtrack eingegangen, der halt immer noch gut ist. Eine was ich zum Remaster sagen will, sind die benutzerdefinierten Anpassungen. Die heißen jetzt nicht so, ich glaube, die heißen Game Setting oder wie auch immer die genannt werden. Wir können im neuen Spiel jederzeit über die Plus-Taste pausieren. In Kämpfen, in Zwischensequenzen, immer. Wir müssen nur die Plus-Taste drücken und das Spiel wird pausiert. Was ich sehr schön finde. Ich mag das. Mhm. Würde ich mir für jedem Spiel wünschen, egal welches Genre, alles wenn ich einen Taste hätte, mit dem ich das Spiel sofort pausieren kann, einfach weil, wenn was ist, muss ich das Spiel pausieren und weg, egal was gerade ist, und das will ich mir in jedem Spiel haben. Richtig. Also das, das ist sowas, was ich mir wirklich für jedes Spiel wünsche, auch wenn es ein Souls-Spiel ist, bei dem alle sagen, es darf keine Pausefunktion geben, halte ich für Schwachsinn, wenn irgendwas ist, muss ich die Möglichkeit haben, das Spiel sofort mit einem Tastendruck zu pausieren. Und Let's. Das sollte wirklich jedes Spiel haben, meiner Meinung nach. Ähm, und hier ist es drin, finde ich sehr schön. Und da kann ich dann per Tastendruck auch diese in diese äh, Einstellungen gehen, das sind nicht sehr viele Einstellungen, aber die können, das sind, man kann sagen, sie vereinfachen einem das Spiel, also Sie, sie äh, sind das sind so Quality-of-Life-Sachen auch nochmal. Zum mhm. Beispiel kann ich einstellen, dass es keine Encounters gibt, also dass keine Kämpfe ausgelöst werden, wenn ich Gegner berühre. Das ist natürlich sehr praktisch, weil das ist, hilft mir einfach nur dabei, wenn ich schnell von A nach B kommen will, dass ich nicht wirklich gegen die etlichen Kämpfe da, die immer wieder sind, austragen muss. Das ist, gerade wenn ich jetzt nur noch Quests erledige, die Gegner so nur mit einem Schlag besiegt, dann kann man das einfach so äh, lösen, dass ich das aktiviere und dann muss ich nicht jeden Pups Kampf austragen, obwohl der mir nichts mehr bringt. Mhm, Gibt es ja, ja. Kennt man ja ausspielen. Richtig. Ähm, dasselbe, dasselbe gilt für Instant K.O. Das hilft natürlich beim Leveln, weil jeder Gegner ist mit einem Treffer K.O.
1: Also wenn man mal grinden muss oder will Genau
0: durch, ja, sehr Vereinfacht halt das Grinden, das ja in manchen Japan-Spielen gerade damals sehr nervig Sein werden konnte, kann man auch als Cheaten ansehen Muss jeder für sich wissen Ich sehe es als äh, praktische Hilfe an Zeitsparer,
1: Zeitsparer Weil letztendlich muss man es genau. ja eh machen Und, und, und ja. wenn man die Gegner sowieso
0: Schnell umhaut, dann kann man es auch Mit einem Treffer letztendlich machen Das, macht, das spart nur genau. Zeit ne? also Und dazu fallen darunter fallen auch in diese Zeitspare-Kategorie die Erhöhung des der Spielgeschwindigkeit der allgemein und die Erhöhung der Kampfgeschwindigkeit und dann läuft das Spiel wirklich ich glaube bis 300 Prozent kann man hochstellen <lacht> ähm, äh, und dann läuft das Spiel halt wirklich die Charaktere, wenn man dann mit so einem äh, auf 300% hochgestellten Game Speed durch die Gegend läuft, dann, dann flitzt der dann wirklich <lacht> durch die Gegend. <lacht> das ist mir sogar schon passiert, ich dann einfach nur, mit dem so lang geflitzt bin, dass ich auf der Weltkarte Abzweigungen nicht gekriegt habe, weil ich einfach zu schnell Ja <lacht> war. Ja gut. Ähm, ja, gut. Ist, ja. Ist, ja. Und der Autobattle, das heißt sobald ein Kampf auslöst wird, muss ich gar nichts machen, die kämpfen automatisch. Mhm. Das kann auch hilfreich sein, wenn man wirklich immer nur leveln will und dann muss man nicht groß irgendwie jedes Mal selbst die Karten ziehen. Besonders im Einklang mit Instant-KO kann das sehr hilfreich sein. Man kann, glaube ich, im ersten Teil auch diese, beim ersten Teil ist noch so eine Sache im Kampfsystem, nach jedem Kampf bekommt man die Auswertung des Kampfes angezeigt. Also wie viel Schaden wurde verursacht, wie viel Schaden wurde, äh, wie wird der Schaden berechnet mit diesen Elementarschaden und so weiter. Diese Auswählung kriege ich am Ende des Ersten, äh, nach jedem Zug im ersten Kampf. Das kann ich deaktivieren oder halt vereinfachen, dass ich das nicht immer habe. Okay. Weil es ja. muss uns immer mal wegdrücken. Und das kann ich über diese Einstellung auch weg äh, rausstreichen. Das gibt es im zweiten Teil so nicht mehr. Mhm. Was natürlich dazu also führt, dass der Kampf auch viel aktiver funktioniert im, er im zweiten Teil. Ähm, und nicht mehr diese je. Du hast im ersten Teil theoretisch nach jedem Zug eine Unterbrechung. Das hast du nicht mehr im zweiten Teil.
1: Mhm.
0: Und das kannst du im ersten Teil auch abschalten, dass das nicht mehr so diese, diese große Rolle einnimmt, weil wenn du meinst, du brauchst nicht ver das verschnellert halt auch nochmal das ganze geschehen. Ich finde das sowieso ist übrigens eh weg. Ja genau, ich finde das, ja? so,
1: find das sowieso gut, dass man das halt dazu schalten kann, wenn man möchte und auch wieder direkt ja. wieder abschalten kann. Also das finde ich sehr sehr sinnvoll, dass auch das, dass das zu jeder möglich ist. So.
0: ganz genau, ja finde ich auch. Also stimme ich dir voll zu. Aber das sind halt ähm, das sind halt
1: auch so, so Quality of
0: Life Sachen, die halt
1: äh, bei so Remastern eigentlich fast dazugehören. Zumindest bei solchen Rollenspielen,
0: würde ich mal sagen. Ja, ich finde ich find auch, also Remaster sollen einem wirklich, ich finde ein Remaster kann mir das Leben so leicht machen, wie nur möglich oder sollte und ich kann ja nutzen, was ich will. Eben. Wenn ich zum Beispiel in einem Quake 2 unbedingt die Sheets aktivieren will, dann soll ich doch die Möglichkeit zu haben, es über eine Optionsmenü jederzeit an- und ausschalten zu können. Eben. Es ist doch meine Sache, ob ich es nutze oder nicht.
1: Eben, gerade im Singleplayer oder sowas. Ja, haben,
0: ne? ist vollkommen egal. Ja. Deswegen bin ich da immer voll dafür, deswegen mag ich zum Beispiel bei Rogue Legacy 2 dass sich den Schwierigkeitsgrad komplett individuell einstellen darf. Mhm. Ich darf da wirklich alle möglichen Einstellungen, Schieberegler hin und her schieben und mir das Spiel so schwer oder leicht machen, wie ich möchte. Und dadurch ist das Spiel natürlich viel zugänglicher, weil jeder ist theoretisch man, wenn man ist nicht so gut in so Spielen, man ist unerfahren, man kennt es nicht, dann stelle ich mir halt den Schwierigkeitsgrad so ein, dass ich kaum noch Schaden nehme, die Gegner aber auch nicht so viel aushalten und fertig. Wenn ich dann aber merke, mir ist es zu leicht, erhöhe ich es einfach wieder. Und wenn ich weiß, ich bin gut in sowas oder mir ist es einfach zu leicht, dann stelle ich es halt einfach super hoch.
1: Ja, das stimmt, das, das ist, ist doch vollkommen. Das, ist, das machen weh, leider nur wenige Spieler. Also die einzigen, die ja? mir jetzt sonst noch einfallen, das sind Silent Hill und System Shock. Sonst wüsste ich jetzt ja? keinen, der ich, das. Ich hat, wie das sonst noch äh, macht? Ich,
0: ich glaube, irgendein Soul Slice, ich glaube, Steel Rising hieß das. Das ist auch so ein Soul, ah, Soul ja. Slice mit, mit, ich weiß schon, mit so Automaten, robotern das Dingern, ist so eine Frau, mit, ne? in Frankreich Ja, sowas. Französische Revolution, ganz genau. Mm. Da kannst du das auch einstellen, sehr individuell, in Schwierigkeitsgrad. Mm. Nicht ganz so frei wie bei Rock Legacy 2, aber auch sehr individuell. Sowas mag ich. Und ich finde, sowas, gerade Remaster können mir sowas gerne anbieten. Beson und sowas hier wie in äh, Berton Kaitos sowieso. Ähm, weil es sorgt ja dafür, dass gerade diese, diese, diese sich langwierigen Momente, die auch nervig werden können, dass die wegfallen oder dass die einfach schneller ablaufen.
1: Ja, genau. Und, und, und ja. wenn man ja, wenn man dann sagt, ja, ich grinding gehört ja dazu, das muss man machen, ja gut, dann dann, dann macht's, dann lasst einfach die, dann schaltet man einfach die Sachen nicht ein, dann macht es einfach. Genau.
0: Ich habe ich habe die Sachen so gut wie nie eingeschaltet gehabt während meinem äh, Spieldurchgang. Mhm. Ich habe die fast nie angehabt, nur wirklich ein ganz We also zum Ausprobieren natürlich, äh, weil ich wissen wollte, was sie mir genau bringen, mhm. gerade auch für den Test, der dann noch bei uns erscheinen wird, ähm, aber auch, weil ich einfach wissen wollte, wie stark greifen sie ein, was für Nötigkeiten machen, machen sie halt. Und für den Podcast wollte ich es natürlich auch wissen. Ich habe die nicht oft genutzt, aber gerade Kampfgeschwindigkeit verschnellern, finde ich, ist sowas, was ich ähm, sehr mag und ich finde es immer gut, wer mir spiele, das grundsätzlich anbieten. Ich denke da nur an die Bravely-Reihe. Bravely Default, Bravely Second und so. Die mhm. das ist ja auch anbietet grundsätzlich. Oder jetzt kürzlich das neue Monster äh, Dragon Quest Monsters hat das auch drinnen. Ich drücke nur eine Taste und die Kampfgeschwindigkeit wird verschnellert. Ich drücke eine Taste und der Kampf wird von alleine durchgeführt. Ich habe ein Auto Battle an. Warum nicht grundsätzlich sowas einfach einbauen? Ich meine, es, es, es spielt schon nicht dagegen. Und wie gesagt, in einem Remaster finde ich es eh Absolut richtig. Ja, oder aber gut, wir wollen uns da ja nicht zu lange dran aufhalten. Genau, richtig. Ja, was, nee, was ja, oder,
1: oder man macht es irgendwie in einem New Game Plus oder wenn man es schon durchgespielt hat und dann schaltet man es halt ein oder so. Mhm. Ja,
0: aber man muss sagen, halt gerade so Sachen wie die Schwierigkeitsvereinstellungen sind, bringen halt bei einem New Game Plus nichts, wenn jemand, nee. der das braucht, das Spiel gar erst durchspielen kann.
1: Nee, das stimmt. Das stimmt. Ja.
0: Das, das fällt mir jetzt wieder Devil May Cry 3 als Beispiel ein. Ich glaube, wenn du siebenmal gestorben Richtig. bist, du das, kannst genau. du erst den Schwierigkeitsgrad auf, auf leicht stellen. Ganz
1: genau, dann, dann kriegst du erst easy, ganz genau. <lacht>
0: Und das finde ich absolut bescheuert, weil ich muss ja dann wieder von vorne anfangen mit dem leicht Schwierigkeitsgrad, egal wie weit ich schon gekommen bin. Mhm. Ja, genau. Mhm. Finde ich jetzt nicht so gut gelöst, aber gut, okay, meine Güte. Ähm, aber wir wollen jetzt, wie gesagt, nicht lange dran aufhängen. Genau. Ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt auch über die... Te Technik noch eine Sache habe ich zu sagen und zwar, dass das Spiel auch flüssig läuft auf der Switch.
1: Ja, definitiv. Also wir ja. müssen auch jetzt. Es läuft
0: wirklich gut, kann man nichts drüber sagen und hier muss man wirklich sagen, da hat, ich weiß es, Baten keines draus, äh, ob, 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 das jetzt an Monolith liegt, ob das Banner im Ampuk gelernt hat, aber gerade im Vergleich zum Remaster von Tales of Symphonia ist es ein Meilenweiter Unterschied, was uns da geboten fährt. Ja. Und das muss ich nochmal erwähnen, weil das äh, äh, Remaster von Tales of Symphonia war eine absolute Frechheit.
1: Das habe ich ja gar nicht, deshalb auch gar
0: nicht gespielt. Tatsächlich. Ja. Mhm. Weil weil das ist teilweise ruckelt, das so übel Das ist so also hart, richtig hart
1: mhm. Das sollte wirklich nicht passieren Das ist schon äh, Nein. peinlich ja,
0: Genau, gut ähm, Damit sind wir bei, ähm, Mit dem Podcast, also wir sind durch mit unserem Thema Und ziehen jetzt nochmal ein Fazit mhm. Du darfst gerne mal so dein, deine Abschließende Meinung zu den beiden Spielen, zu dem Remaster an sich halt zusammen.
1: Nee, also ich bin ich bin ich bin wirklich wirklich froh, dass ich das Spiel äh, mal nachholen, äh, also dass ich beide Spiele mal nachholen konnte jetzt und äh, obwohl ich jetzt den zweiten auch noch nicht äh, durchgespielt habe, äh, da ich sie damals verpasst habe und äh, ich muss äh, ich habe wie gesagt lange äh, das Spiel nicht nicht gespielt, habe dann auch immer wieder Gutes davon gehört, aber dann halt war es halt nicht verfügbar und jetzt ist es endlich da. Ich habe mich wirklich gefreut, habe mich auch über die Ankündigung erstmal gefreut, dass es rauskam, äh, rauskommen sollte und als es dann rauskam auch direkt geholt und äh, ja, also ich bin äh, begeistert und äh, kann auch gut verstehen, warum das Spiel so einen hohen Stellenwert äh, hat äh, bei äh, den Rollen oder also bei Rollenspielern allgemein und auch beim auf, auf dem GameCube. Und äh, ich finde auch, da sollte, vielleicht ist das auch so ein Anstoß, hoffentlich vielleicht für Bandai Namco dann nochmal was mit Monolith äh, zu machen für die Xenosaga äh, umsetzen. Vielleicht die drei Spiele auch nochmal, weil die auch großartige äh, Science-Fiction-Rollenspiele sind, auch eine wahnsinnig gute Story haben. Und ähm, ja, und der dritte Teil halt quasi nicht mehr zu bekommen ist, ist außer man möchte hunderte Euro investieren. Da finde ich wirklich cool, wenn da. Ähm, Irgendwann nochmal was kommen würde, obwohl ja äh, der äh, Harada hier von, von Tekken ja schon mal äh, das angestoßen hat und das abgewimmelt wurde von den äh, oberen, was ich schade finde, aber vielleicht die Hoffnung stirbt da äh, zuletzt, muss ich sagen. Und ich muss noch sagen, ja. äh, ich muss mich noch korrigieren, ich habe eben gesagt, das erste äh, Survival-Horror-Spiel mit 3D-Grafik, das war Silent Hill, aber es gibt ja noch Dino-Crisis, die kamen ja ungefähr gleichzeitig raus. Nicht, dass mich da Dino-Crisis-Fans jetzt steinigen oder so. Genau. Das wollte ja, das das, 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 das wollt ich noch sagen. Genau.
0: Verstehe ich. Ähm, ich kann mich nur anschließen, ich äh, finde es Großartig, dass dieses Remaster erschienen ist Von den beiden Teilen, zweiten Teil ja erstmals Überhaupt für mich erlebbar und ähm, gefällt mir Auch sehr gut, auch wenn ich da halt, wie gesagt Vielleicht klingt es ein bisschen so, aber ich mag das Spiel Auch unglaublich gerne, Halt, äh, der erste Teil ist für mich halt Ein bisschen besser, aber trotzdem beides Sehr, sehr gute Spiele, die auch Heute noch problemlos spielbar sind Ich finde, die sind super gealtert Auf jeden Fall, auch, ähm, auch
1: wie gesagt, auch durch die Grafik Ich sag ja so, die ja. Grafik Ist äh, in einem gewissen also Da die ja da zu dem Zeitpunkt noch mehr Details äh, darstellen konnten, als bei den tatsächlichen 3D-Grafiken ne? mm -hmm. konnten genau. ne?
0: Ja, aber auch spielerisch finde ich, ist es halt wirklich toll gealtert Das macht immer noch mm -hmm. unglaublich viel Spaß, diese Spiele und ähm, ich, ich, ich liebe sie einfach und ich kann nur jedem empfehlen, der JRPGs mag schaut euch Barton Kartus 1 und 2 HD Remaster an ähm, und wenn ihr es nur für einen der beiden Teile spielt, das nur für den ersten von mir aus, oder für nur, wenn ihr lieber den zweiten spielt weil lieber für den zweiten, es lohnt sich schon alleine, weil die halt beide so eine unglaubliche Spielzeit haben. Ich glaube, das Ganze kostet ja auch nur 50 Euro.
1: Ja, genau.
0: Also, ja, eben nicht Angebot, muss man natürlich dazu sagen. Im Angebot wird es doch nicht immer. Ich glaube, momentan ist es sogar. Ich glaube, wollte gerade sagen, ich habe ist, ist,
1: ich hab mich eben gesehen, ja, ja, die sind gerade
0: äh, im Angebot. Ich weiß noch nicht, wie lange noch im Angebot. Ich schau also, mal gerade.
1: Ich schau mal gerade, vielleicht, vielleicht sind die tatsächlich? Aha. Die kosten im Moment im Angebot 34,99 äh, 99. bis zum 14.
0: noch. Also, wenn der Podcast erschienen ist, habt ihr noch vier Tage Zeit. Genau. Äh, bis Sonntag habt ihr noch Zeit, das für 34,99 Digital äh, im E-Shop zu kaufen. Es gibt auch eine physische Version, sollten wir vielleicht auch dazu sagen. Ja. Äh, die könnt ihr natürlich auch kaufen. Ähm, auch nur
1: in Europa erhält ich, glaube ich ne? Ich, glaub, in den USA
0: ich mir nicht. bin mir gar nicht sicher Aber es gibt auch für die physische Version Wenn euch die lieber ist Und ähm, die kostet Soweit ich jetzt, äh, ich gucke gerade nochmal nach Die kostet auch ungefähr so viel Also die ist ein bisschen teurer, aber die kostet auch Unter 40 Euro momentan mhm. Also die ist auch für unter 40 Euro zu bekommen Die ähm, physische Version Ja,
1: da bin ich ja immer für die physische Version mhm.
0: Ja, also ihr zahlt für die Physische Version aktuell äh, keine 3 Euro Mehr ja,
1: genau.
0: wenn ihr halt dann lieber die physische Version kaufen wollt. Aber das ihr jedem selbst überlassen genau. ist, nur als, als Hinweis. Ähm, ihr kriegt das Spiel momentan für, also die beiden Spiele momentan wirklich, wirklich günstig. Ähm, da sollte wirklich jeder JRPG-Fan zugreifen bei den Preisen, also ganz ehrlich. Aber gut, Auf ich würde sagen, damit haben wir genug über Barton Kaitos gesprochen. Mhm. Ähm, es, es sind halt einfach tolle Spiele. Und für die beiden Spiele, also für Barton Carlos hat den Remaster als Gesamtspiel, weil es jetzt ein Spiel erschienen ist, aber auch für ganz viele andere Spiele, könnt ihr aktuell bei den NMAC Awards 2023 stimmen, ähm, in 14 Kategorien, inklusive Most Wanted für dieses Jahr, dürft ihr abstimmen über die Lieblingsspiele des letzten Jahres, zum Beispiel die, halt die Spiele des Jahres letztes Jahr wählen, oder das Spiel mit der besten Zagra Technik, besten Sound und so weiter, ähm, dürft ihr wählen. Und natürlich gibt es auch ein entsprechendes Gewinnspiel. Unter anderem verlosen wir jeweils einmal The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom und Super Mario Brothers Wonder.
1: Ja, da finde das kein, äh, kein äh, Grund ist, da teilzunehmen. Ich meine, das sind ja die, die Nintendo Top-Titel aus dem letzten Jahr.
0: Genau. Und, ähm. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr teilnehmt. Das ganze Gewinnspiel, die Abstimmung läuft noch bis zum 28. Januar, also inklusive bis 28. Januar Mitternacht. Ähm, und, also 23.59 Uhr am 28. Januar. Ja, habt ihr noch ein bisschen Zeit? Ihr dürft gerne teilnehmen, wir würden uns sehr freuen. Ähm, es geht auch teilzunehmen, ohne am Gewinnspiel teilzunehmen. Wenn ihr das macht, dann braucht ihr auch keine E-Mail-Adresse oder sonst irgendwas zu hinterlassen. Ähm, und ja, das Ganze findet ihr bei uns auf der Webseite n-mac.org oder halt auf unserem Twitter-X-Account bzw. auf Facebook. Da haben wir das Ganze natürlich auch gepostet und machen euch darauf aufmerksam. Ja, genau. Also, äh, ja, viel Spaß beim Abstimmen schon mal mhm. und auch viel Glück beim Gewinnspiel. Auf
1: jeden Fall, viel Glück.
0: Ja. Und damit kommen wir zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie. Markus, was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Ja, also ich habe die letzte Woche oder auch die Wochen vorher äh, Habe ich sehr, sehr viel Cyberpunk 2077 gespielt Und ähm, bin jetzt auch im Expansion angekommen Also in Phantom Liberty Und ich muss sagen, dass das Spiel echt so ein bisschen äh, Ja, es hat... Irgendwie alles übernommen im Moment bei mir, was das Spielen angeht. Also, wenn ich anfange zu spielen, komme ich selten unter, unter drei Stunden da wieder raus. Deshalb, mhm. deshalb muss ich da echt äh, aufpassen, weil das Spiel sehr immersiv ist. Du hast es ja, glaube ich, auch gespielt. Ne?
0: Ja, ich muss jetzt immer neu anfangen, um Phantom Liberty dann endlich mal weiter so also richtig zu spielen. Ja. Ähm, und will noch mal komplett von vorne anfangen, auch wegen dem ganzen Update. Genau. Und so genau. Weiter. Ähm, dafür wollte ich mir eigentlich zwischen äh, Weihnachten und Neujahr Zeit nehmen, hab's aber dann doch nicht geschafft. Mhm. Deswegen ähm, werde ich es jetzt wohl irgendwann die nächsten hoffentlich. Tage, Wochen in Angriff nehmen können Ja, also
1: ich, ich bin also unglaublich Begeistert von dem Spiel, also ich glaube auch mhm. mit, den, mit diesen ganzen Updates und mit Phantom Liberty ist das Spiel auch endlich So, wie es eigentlich hätte Von Anfang an äh, sein äh, Sollen und mhm. äh, Es ist einfach ein unglaublich fantastisches äh, Spiel, unglaublich tolle Welt, also ich finde diese, diese Night City So ein unglaublich cooler äh, Ort, den man auch wirklich äh, wo ich mir einfach immer alles angucken muss Ich muss auch kaum äh, So Schnellreisepunkte und so
0: Weil das so unglaublich ja. beeindruckend Auch ist alles ne? Kann ich sehr gut nachvollziehen, als ich es damals gespielt habe in der PS5-Version Also erst 1.5 ja. glaube ich Hießen die, mhm. ging mir es ähnlich ne? Also das ist ja
1: auch, ne, also ich, ich glaube die PS5-Version Hat ja auch nie so riesen äh, Probleme
0: gehabt, wie, nee, ja, überhaupt ne, gar nicht gar nicht. Ne? Also das, das genau. war ja dieses ja erst mit dem Update 1.5 erschienen, das ja schon vieles verbessert hat mhm. und so weiter. Mhm. Sie haben halt jetzt noch mal für mit dem Update 2.0 das komplette ähm, Charaktersystem genau. das System alles genau. noch mal über den Haufen geworfen, verändert und so weiter und das finde ich halt toll, weil ja. ich muss eigentlich sagen, das was ich jetzt gelesen, also weiß, was im neuen drinnen ist. Mhm. Gefällt mir vom Prinzip her viel, viel besser als das, was im alten. Drin.
1: Ja, auch dieser diese ganze Skilltree und so, wie die das komplett neu gemacht haben. Mhm. Den, 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 also den alten kenne ich ja eigentlich so gut wie gar nicht, außer so ein paar Screenshots und so. Und aber auch jetzt auch die Tatsache, dass zum Beispiel Rüstung jetzt nur noch von den Implantaten kommt nicht mehr von mhm. kaum noch von der von den, von der Kleidung, finde ich auch sehr sinnvoll. Ne? Ja. Und also die sind es wird, und, und es gibt ja jetzt auch mit dem neuesten Update auch eine U-Bahn oder was Metro.
0: Mhm. Ne? Also, Die haben ja von Anfang an eigentlich versprochen gehabt. Ja, Jetzt ja, haben genau. wir sie endlich. Ja,
1: genau. Und äh, noch und das Expansion. Also da haben sie auch noch mal, was das Erzählerische und so die Inszenierung äh, angeht, auch noch mal, noch mal einen draufgelegt. Also äh, alle Achtung. Ähm, da ist zum Beispiel ein Boss, der relativ am Anfang von dem Expansion, der sehr an äh, hier an Ghost in the Shell angelehnt ist. Und das ist einfach mhm. nur geil. Unglaublich cool. Also das äh, ja. Wahnsinn. Also musst du unbedingt um spielen auf jeden hab Fall habe
0: ja wie gesagt vor ich muss ja halt die Zeit finden klar ja natürlich ja. es
1: ist halt auch wirklich ne, kenne ich ja selber ein sehr einnehmendes Spiel auf jeden Fall ja genau und, und sonst habe ich noch äh, Robocop Rogue City gespielt das hat mich äh, ein Spiel das mich letztes Jahr sehr überrascht hat muss ich sagen ich bin ein großer Fan von der Filmvorlage aber ne, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Hoffnung irgendwie auf das Spiel gehabt oder so aber das ist wirklich gut also es ist ein wirklich guter ja. guter Shooter und äh, hat auch wirklich äh, cooles Ziel und auch richtig super Grafik und alles. Und gut, die Charaktermodelle sind so ein bisschen so höh, aber die Umgebungsgrafik ist wirklich fantastisch, also fast fotorealistisch an einigen Stellen und die, und die fangen halt wirklich äh, so das Feeling
0: und, und die Atmosphäre von dem Film wirklich super ein. Mhm. Ja, muss ich auch sagen, hat mich die Demo schon überrascht gehabt. Mhm. Und da war ich schon sehr gespannt drauf. Ich hab's heute, ich hab's noch nicht. Ich hab's noch, mhm. noch, ich besitze es noch nicht. Mhm. Aber ich will das auch unbedingt noch spielen, weil das halt richtig gut geworden sein soll. Aber schon, die, mhm. wie gesagt, nach der Demo hatte ich da schon Hoffnungen. Ja. Und jetzt hat sich das auch noch bestätigt. Also, das ist. Ja, genau. Gilt, äh, ja, doch, doch, da bin ich das. Ja. Muss ich doch haben, irgendwie. Ja, ja, genau. So ich warte auf, wart auf ein Angebot sozusagen. Ja, ja. Mit eher im Sale dann kaufen. Mhm. Ähm, aber, ähm, ja, nee, das werde ich definitiv dann auch noch spielen. Ja, also auf
1: jeden Fall ein, ein Riesenschritt. Die haben ja vorher, haben die ja noch dieses Terminator, ich glaube, wie heißt es? Äh, ja. Resistance gemacht. Das muss ich auch noch mal nachholen. Äh, das soll ja auch gut sein. Und davor, genau. ja, und, und davor ja nur dieses komische äh, Rambo-Spiel, was ja gar nicht gut war. Äh, also die haben die schon sehr entwickelt, sehr weiterentwickelt. <lacht> muss man schon mhm. sagen.
0: Ja, ja, das stimmt, also das Terminator will ich auch unbedingt noch spielen, da was davon gesehen habe und kenne, mhm. also weiß, scheint es echt gut zu sein Es gibt ja also auch diese Enhanced-Version für die neuen Konsolen Ja, genau, für ps die soll noch, mhm. Genau, mhm. Und die sollen noch mal besser sein und das, das ist auch noch so ein Spiel, das ich mir eigentlich irgendwann holen will mhm. Nur, ähm, da muss man einfach sagen, wann Richtig, das, das ist spielen. dann noch die Zeit,
1: genau äh, was, was, ja. was hast du denn gespielt, Alex?
0: Äh, ja, also ich habe erstmal sehr viel Zeit. Das ist der ein Grund, warum ich kein Cyberpunk gespielt habe. <lacht> äh, ich habe hab Age of One das 4 gespielt. Ach ja,
1: schön. Ja.
0: Ähm, und zwar mit den ersten beiden Erweiterungen, Dragon Dawn und Empires and Ashes. Und ich habe mich absolut in dieses Spiel verloren. Mhm, okay. Es ist ein fantastisches 4x ähm, Strategiespiel, also sowas wie Civilization, dieses mhm, Ganze. Es ist ja. sehr, Es ist näher an Heroes of Might and Magic, also Might and Magic Heroes heißt es hier, glaube ich, heute. Mhm. Ähm, hat ein bisschen was von Stellaris und so. Also, es ist ein richtig, richtig gutes Spiel. Ähm, als sogenannter, also ja, Goddier, also das sind die, die Gottkönige. Also, entweder sind sie Zau äh, Zaubererkönig oder ich spiele einen Champion eines Volkes. Ich ich, ich, ich fange halt mit meinem gewählten Herrscher und ähm, Fraktion an. habe meine erste Stadt und dann muss ich halt auf dieser Welt, ähnlich wie in Zivilisation, siedeln, äh, kann neue Städte bauen, aber mit Begrenzung. Die Forschung ist hier halt Magie erforschen oder halt das Reich entwickeln. Mhm. Ähm, aber es ist richtig, richtig gut. Die Kämpfe kann ich entweder berechnen lassen oder in einem rundenbasierten, das Ganze ist ja rundenbasiert, in einem rundenbasierten Taktik-, also Kampf Strategiekampfsystem, wie ich selbst auch austragen. Ah, okay. Halt auf so Hexfeldern mhm. und so. Es ist hex, hex -basiert, ähm. ne? Glaube ich, oder? Ja, Hex-basiert. Mhm. Mhm.
1: Ja. ja.
0: Und. Was ich auch richtig großartig finde, ich darf meine eigenen Fraktionen bauen und das an einem Editor, in dem ich wirklich viele Freiheiten habe. Ich kann einen Ork bauen, der allerdings, ähm, was weiß ich, wie einen Elf ähm, nicht stark, sondern eher Fernsicht hat oder sowas mhm. und wie ein Zwerg unterirdisch lebt. Also ich kann da wirklich so vieles einstellen, was ich äh, äh, und das ist richtig, richtig toll. Also dann baue ich mir einen Ork-Volk, das ganz anders ist, als man sich das vorstellt. Oder Vogelwesen oder Echsenmenschen oder Maulwurfmenschen. Und das ist ja cool. Mhm. Gibt's halt. Und das ja. ist halt richtig, richtig cool, was das Spiel alles bietet. Ähm, und ja, also, wie gesagt, ich finde es ich einfach großartig und da scheinen es auch noch zwei Erweiterungen, die bereits angekündigt sind ich habe da keinen, wie viel Zeit ja schon reingesteckt, es ist einfach richtig gut und auch storymäßig, also es ist jetzt nicht so, dass sie die, 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 die Ausgabe-Story hat, aber es gibt ein paar Storykarten, die erzählen auch wirklich Geschichten mit Ablauf und so weiter mhm. und auch das finde ich richtig gut, weil das halt äh, schon so ein bisschen auch die Welt reinzieht und die Welt näher bringt und so Top, Also wirklich, wirklich toll. Das ist mein Strategiespiel des letzten Jahres. Ja, schön. Das hört sich auch mich, Es hat für mich, mhm. mich Persona 5 Taktika, das hat für mich Fire Emblem, es hat für mich äh, Wargroove und, und alles was sonst letztes Jahr erschienen ist. Ich kriege gerade nicht mehr alle zusammen gerade alle überholt.
1: Cool. Das ist ja schon, also ist, ist ja schon eine Auszeichnung. Ich meine, äh, letztes Jahr war ja auch gar nicht so schlecht für Strategiespiele. Das, Strategiespiel. das ist ja vorher ja. eigentlich auch nicht. Also wir sind eigentlich da ziemlich gut, äh, gut ja. bedient. Muss man schon sagen. Genau.
0: Ich, ich äh, muss auch sagen, es funktioniert auch sehr gut mit Controller. Du mhm. es am PC ja und es läuft richtig gut über Steam Deck.
1: Ja, das kann ich mir, okay. Das ist natürlich auch wieder so, gerade ja. sowas äh, in, als in Handheld ist natürlich cool,
0: glaube ich. Ja. Mhm. Ähm, Gibt es auch für die PS5 und die Xbox Series, muss man dazu sagen. Mhm. Deswegen ist Controller-Steuerung da gar nicht so äh, mhm. fern um, und die ist wirklich gut umgesetzt. Was nicht auch deshalb geht, weil es rundenbasiert ist alles. Mm -hmm. ist, aber häufig, ja. ist
1: aber häufig so, ne, dass,
0: man die, dass auch die Spiele, die
1: so, oder Genres, wo man dachte, die, sind, die kann man nur mit Maus und äh, Tastatur spielen, dass die jetzt auch schon so weit sind, dass die schon gut auch auf äh, Controller um, äh, umgesetzt sind. Muss man schon ganz, sagen.
0: Ganz genau. Ja, ja das stimmt. Geht ja auch für Civilization mittlerweile. Schon gibt ja auch für die Switch den sechsten Teil. Genau. Von Civ. Und hat dann natürlich
1: allgemein noch an. Für Shooter hm? gilt es ja auch.
0: Ne? Ja, genau. Ja, Shooter spiele ich sowieso schon eigentlich schon seit... Ich habe natürlich früher viel Shooter am PC gespielt, aber schon seit Jahren spiele ich Shooter, glaube ich, vorwiegend an Konsole. Ja, ich weiß auch ja. nicht, warum. Aber Irgendwie habe ich mich da komplett auf Konsole verlagert. Geht mir, geht mir weiß, es gibt viele, die Maus bevorzugen. Ich spiele auch einiges. Es gibt immer noch Spiele, die ich nie mit Maus spiele, aber es gibt auch einige Shooter, die ich damit mit Controller bevorzuge. Zum Beispiel Call of Duty, das habe ich auch gespielt letzte Woche. Mhm. Ähm, Call of Duty Modern Warfare 3. Die Kampagne ist super kurz, ich habe sie trotzdem nicht beendet, weil sie einfach keinen Spaß das macht. Das habe ich
1: gehört, Das gerade das mein mein äh, mein einziges äh, Kaufgrund für ein Call of Duty, die Kampagne, ist anscheinend nur drei oder vier Stunden lang und nicht gut. Ja. Ja.
0: Und absolut, also sorry, es ist, es ist eine Frechheit, was sie mit dieser Kampagne abgezogen haben. Ich meine, das Ganze soll ja mal als DLC geplant Richtig. gewesen mhm. sein. Und als solcher wäre es auch vollkommen in Ordnung gewesen, aber es ist absolut schwach, eine schwache Fortsetzung, der Multiplayer ist in Ordnung, der, der ist wie immer, immer gut, der macht Spaß, mm -hmm. der Zombie-Modus ist eher so mittelmäßig und mm -hmm. viel mehr will ich zum Spiel eigentlich auch gar nicht sagen. Mm -hmm. ähm, ich war froh, als ich den installieren konnte und wieder 150 GB <lacht> mehr frei hatte. Das ist bei Call of Duty heutzutage ja so unglaublich. Ich, ich ja, nicht. nicht nur bei Call of Duty, Star Wars Jedi Survivor nimmt auch 150 GB das ist, auch, das ist Stimmt, frei. das ist auch so. Also es ist mittlerweile bei vielen Spielen, dass die sehr viel einnehmen, mm -hmm. ja. Ähm, gut, ich, ich, ich muss Weiterkommen ähm, Ich habe dann noch gespielt, eine Visual Novel mhm.
1: ähm,
0: Und zwar My Next Life as a is All Roots Lead to Doom Pirates of the Disturbance Das
1: klingt nach einem typischen
0: äh,
1: Isekai eigentlich Ja, <lacht> Ist es ein Isekai?
0: Es basiert auf der Light Novel-Reihe Auf der <lacht> okay. ähm, My Next Life as a villain, zu, zu der es auch ein Anime und eine Manga-Reihe mhm. gibt die, 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 Und es geht darum Dass die Hauptfigur wird als Antagonistin ihres liebsten otome games wiedergeboren Und das ist natürlich in <lacht> einer Fantasy-Welt Also das
1: sind ja schon unglaublich seltsame Konzepte, einer der als Was ist es, als Getränkeautomat Wiedergeboren würde, das ist
0: ja auch. Oh, das ist gar nicht mehr so weiß Serie. Ich
1: weiß, das ist eine der richtig guten Serien ja Die ist richtig gut,
0: die Serie Ja, ja, ja. aber das da sind war halt ich auch überrascht. <lacht>
1: Gerade das ne? Ja,
0: ja Ja, ja es, mittlerweile hat das, artet es schon aus Ja, ähm, aber ähm, hier, die mein Next Level von ich mag sowohl die Anime Serie aus dem Manga, sowohl auch den Light Novel spielen, die ähm, wird am Anfang direkt gesagt, das gehört nicht zu, zu dem Ganzen dazu, aber man muss es als Fanfiction betrachten. Die mhm. sagen, das spielt in einer Zeitlinie, was auch sinnvoll ist. Bisher gefällt es mir recht gut, es ist eine klassische Light Novel, ähm, aber wenn man die Vorlage mag, dann kann man sollte, kann man das wirklich ruhig spielen, ist halt auf Englisch und Light Novel, also sollte man nicht zu viel erwarten, ne, was Gameplay und so angeht, aber bisher macht es jetzt schon Spaß, das mhm. zu lesen, ich mag die Charaktere halt einfach und ja, mhm. das passt. Ja. Ähm, und dann habe ich noch, um zum Schluss zu kommen, Another Code, doppelte Erinnerung, bzw. Another Code Recollection Demo. Version ja. gespielt, weil auf der Switch gibt es ja die Demo, Demo von dem ja. äh, Remake, das jetzt am 19. Januar erscheint. Boah, der, der, und die Demo. Der, hm?
1: der, der Januar, der ist wieder so vollgepackt mit Spielen. Ja, unfassbar. Übel, ganz übel. Unfassbar.
0: Äh, ich habe mir die Demo angeschaut, komplett gespielt. Und da ist mir schon aufgefallen: ups, das ist aber jetzt anders als im Original. Also habe ich den DS, also den 3DS rausgekramt, mir das DS-Spiel eingelegt und das erste Kapitel auf dem DS auch nochmal durchgespielt. Und ja, es weicht massiv ab. Storymäßig identisch. Okay. Aber sie haben es angepasst, weil du hast eine ganz andere Perspektive. Jetzt macht es Sinn, mhm. dass du da Änderungen vornimmst. Das war, ja auch auf dem,
1: das war ja auch sehr für den Stylus ausgelegt, ne? Ganz genau, gleichzeitig mhm.
0: die Rätsel hat verändert. Du hast ganz andere Rätsel, jetzt, die halt auf die Switch zugeschrieben sind. Funktioniert richtig gut meiner Meinung nach. Und ähm, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, dass jetzt bisher inhaltlich, also rein von dem, was da, was man da sieht, wo man unterwegs ist und sowas, gibt es natürlich Gemeinsamkeiten, aber es ist schon sehr, es gibt schon sehr, sehr große Unterschiede in den auch. Orten, die man, Umgebung, die man sieht, oder Rätsel, die man löst. Ich habe nicht ein Rätsel bisher gehabt in der Demo-Version, der Switch-Version, das auch in der 3DS-Version, der DS im Original drin vorkam. Okay. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Nö. Es wurde ans neue Gerät angepasst, es wurde gut angepasst. Sinnvoll. Und es macht wirklich, mhm. Ja, und es macht wirklich Spaß. ich erwarte mir da wirklich ein, tolle, ähm, ein tolles Spiel. Ihr könnt auch bereits eine Vorschau zum Spiel bei unserer Webseite mhm. lesen ähm, Die sollte nach Pl Eigentlich müsste die am Montag erschienen sein Oder sie erscheint jetzt am kommenden Freitag Eins von beiden Müsst ihr mal schauen Ich bin mir da gerade nicht mehr ganz sicher Jetzt zum Aufnahmezeitpunkt. Also entweder ist sie da Oder sie erscheint in zwei Tagen Ja
1: Genau Aber sie kommt Gut. auf jeden Fall die Woche Genau
0: Ganz genau Ja. Gut, damit verabschieden wir uns Ja Nächste Woche im Podcast 523 äh, reden wir über das Thema Nintendo Switch, die Remaster-Maschine.
1: Auch ein interessantes Thema, auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Und damit verabschieden wir uns. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer ihr das hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.